0: Vaksin itu seperti kunci dan lobangnya harus exactly the same. Begitu ada patah sedikit, ada cowok sedikit, gak bisa masuk, nggak bisa nggak bisa ngunci, nggak bisa ngebuka. Vaksin juga begitu.
1: Inilah endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Dokter Tompi, teman saya yang sudah lama saya kenal, seorang musisi yang terkenal banget, fotografer. apalagi ya filmmaker, dokter, macam-macam lah. Bisa dibilang renaissance man. Tom, thank you. Bisa datang ke studio.
0: Wah, senang banget, Pak. Dari pertama kali ngelihat Endgame saya langsung bilang nih gua harus diundang.
1: Itu sebetulnya usulan dari teman-teman dari awal, tapi saya bilang belakangan, jangan dari awal. Karena Tom P itu harus ngelihat dulu dan dia tuh tipe yang harus percaya dulu dengan produknya. Tom, saya mau nanya mengenai masa kecil anda cerita dikit deh dari lahir di Loksmawe tanggal 22 September,
0: September. Sehari, 18, ya. sehari.
1: sehari setelah saya lahir <laughs> tapi beda 13 tahun gimana Tom cerita
0: uh, ya basically sih saya dari keluarga berkecukupan tapi tidak berkelebihan sih Pak jadi bapak saya itu uh, dulu pelaut terus uh, banting steer ke jadi petani tapi bukan di nanamnya tapi lebih ke kilang padinya. Nah, terus uh, ibu saya uh, guru TK yang kebetulan punya bisnis sampingan sebagai uh, guru sendratari Aceh tradisional hmm. dan uh, tata rias pengantin belakangan gitu. Nah, saya sendiri ya lahir di kampung lah di Lhokseumawe. Nah, ke keberuntungan saya pada saat ibu saya pindah sebagai pengajar di Taman Siswa LNG Harun. Okay. Nah, di situ saya dapat kesempatan untuk punya pendidikan lebih baiklah. anak guru boleh sekolah di situ. Hmm. Nah udah dari situ, uh, ya sejak kecil saya memang terbiasa untuk uh, senang aja gitu kayak, ter SMP, gue mau kemana ya? SMA, gue pengen kemana. Dan nah, cita-cita saya adalah kuliah harus di Pulau Jawa, terserah mau kuliah apa. Okay. Gitu. Jadi begitu uh, SM, SD, SMP, uh, SMA saya pindah ke Banda Aceh, tadinya sempat ikut Taruna Nusantara, okay. Nggak uh, wow. lulus karena psikotes saya nggak cocok <laughs> jadi jadi orang pinter kayaknya. Nggak okay. cocok jadi tentara gitu. Jadi uh, saya juga bingung sih waktu itu seingat saya nggak saya lulus kayaknya gara-gara saya bercanda sih. Saya dikasih soal psikotes tapi menurut saya ini kok soalnya aneh-aneh sih bahasanya. Kalau seandainya bumi itu segi empat dan kamu berada di ujungnya, apa yang terjadi? Pertanyaannya kira-kira kayak gitu. Tuh. Okay. Saya bilang, saya jatuh dong kalau saya jalan satu sisi. Pokoknya saya bercandain aja karena saya pikir itu nggak serius. Yeah. Ternyata itu soal serius dan itu yang bikin saya nggak lulus. Gitu. Ya di samping mungkin tinggi juga kurang-kurang dikit lah. Nah terus uh, ya udah akhirnya saya masuk ke sekolah inti daerah, Pak. Jadi kebetulan Aceh pada saat itu bikin sekolah modal bangsa. Okay. Kan waktu tarunan Nusantara muncul, semua daerah jadi bikin sekolah-sekolah uh, unggulan gitu. Yeah. Nah saya ikut tes masuk, lulus dari situ, ya seperti rencana saya, saya mau harus pergi hijrah ke Jakarta. Ya ke Pulau Jawa waktu itu. Hmm. Harus kuliah di Pulau Jawa. Dan keinginan saya udah bulat, saya mau masuk IKJ. Okay. Ibu saya marah dong.
1: Waktu itu udah nyanyi, udah berseni. Belum saya... pernah nyanyi pak. Iya, SD, benar.
0: SMP, SMA saya nggak pernah nyanyi. Wow. Saya baca puisi, iya. Uh, saya juara Cipta Baca Puisi sampai level Sumatera. Udah gitu saya uh, sutradara terbaik se Sumatera. Waktu itu ada perlombaan antara SMA lah. Yuk. Ya pokoknya kelas kampung saya menang lah ya, pokoknya. Tapi nggak ada hubungannya sama musik. Okay. Uh, Nah, kebetulan karena saya sekolahnya di Taman Siswa LNG Arun ini, hmm. dari SD SMP itu kita ada pelajaran musiknya bagus karena guru musiknya memang eh, lulusan sekolah musik.
2: Hmm.
0: Jadi saya sudah terbiasa tuh belajar baca not balok. Ya, ya sebatas baca simpel saya bisa, tapi kalau udah saya reading yang agak ribet <laughs> ya udahlah biar orang lain aja. <laughs> gitu. Tapi main alat nah, musik kan, ya. Ntar bakal ada
1: pertanyaan kayak gitu nanti. Yang simpel
0: rekorder, main suling, rekorder, nah, main nah. piano dikit-dikit saya bisa. Terus uh, SMP saya ikut marching band main trompet gitu. Yeah. Ya gitu-gitu saya udah terekspos dengan musik, hmm. tapi nggak pernah nyanyi. Okay. Dan musik yang saya senang waktu saya masih kecil itu musik klasik. Okay. Seklasik. Koleksi saya waktu, saya ingat banget tuh, SMP, SMA, teman-teman saya koleksi Spultura, Metallica, dan lain-lain. Saya koleksinya itu uh, Bach, wow. uh, terus uh, Vivaldi.
2: pokok
0: okay. Terus uh, semua musik-musik klasik saya koleksi. sama soundtrack soundtrack film yang orkestra.
2: Oke. Okay, jadi yang Williams. saya dengerin begituan. Oke. Okay.
0: Dan tapi saya nggak tahu itu pak siapa yang bikin ya nggak tahu. Pokoknya okay. saya beli aja. Okay. Dengerin, di ditokan masih kaset tuh. Yep. Di Banda Aceh waktu saya kalau di Banda Aceh setiap weekend ya udah uang jajan saya saya sisihin buat beli kaset. Dan itu teman-teman saya nggak ada yang pinjam karena mesti ngapaan sih nggak mereka nggak ngerti. <laughs> ya itu yang saya denger. saya dengerin Phantom of the Opera gitu-gitu. Jadi hmm. mungkin exposure itu karena udah dari awal. Oke. Okay. Jadi agak rapih gitu ya. tatanan apa namanya exposure musiknya
1: orang tua nyanyi nggak ibu saya penyanyi oke okay, oke okay.
0: tapi beliau bukan penyanyi panggung gitu jadi karena tari aceh itu kan ada musiknya ada ada vokalnya kan pak Siap. jadi kita bersedati atau bersaman itu sambil nyanyi gitu jadi mungkin latihan latihan ritmenya di situ sih okay. latihan vokalnya karena saya sambil nari saya ikut tari saman dan lain-lain ya di situ saya latihan vokalnya secara tidak sadar terus saya main rapai, main gendang Aceh. Oke. Nah itu yang ilmu-ilmu dasar itu yang begitu saya nyampe Jakarta dikasih konga. Ya udah saya biasa main gendang, dum, ta, ta, dum, ta, ta, dum. Saya pindahin aja ke konga, tinggal tangan-tangan kiri hmm. gitu. Orang bilang wah jago banget. Saya sempat dapat penghargaan best percussionis JGTC. Belajar kagak pegang alat baru sekali itu doang. Terus tiba-tiba jadi juara kan saya juga bingung. Ini yang salah juri atau saya nih? Ya tapi itu mungkin mentranspos apa yang saya punya iya. ke hal yang baru gitu. Uh. Nah, ya jadi menarik aja sih. Cuma yang menarik, yang paling lucu sebenarnya adalah cita-cita saya pengen jadi seniman. Saya pengen sekolah ikaji. Udah, udah bulat tuh. Saya pokoknya masuk ikaji. Berantem sama ibu saya lama banget. Ibu saya bersikeras jangan harus kedokteran. Di keluarga harus ada yang dokter satu, biar harga ya. Kalau di Aceh itu gini Pak, zaman itu ya. Iya. Kalau ada yang dokter tuh keluarganya kayak ke keangkat.
1: Trend, trend, gitu. prestige.
0: Ya prestigennya hmm. di situ ibu saya pengen gitu.
1: Gak usah dulu, sekarang juga masih. Ya
0: masih. <laughs> ya udah jadi saya nggak mau. Nah cuma kebetulan memang secara akademik nilai saya baik-baik aja gitu. Jadi SD, SMP, SMA selalu masuk di lingkungan lima besar, tiga besar. Oh, gitu. Cuma aneh ya. saya nggak terlalu enjoy belajar sih pak. Yeah. Jadi kebiasaan <laughs> cara saya belajar. Biologi, fisika, matematik segala macam itu hmm. mungkin penalarannya beda dengan penalaran teman-teman saya yang memang ngavalin gitu, yeah, yang, yeah. yang pola pikir eksak gitu. ya. Yeah. Semua itu saya analogiin aja. Yeah. Jadi saya sampai belajar lulus jadi dokter bedah plastik pun itu dengan proses analogi semua. Wow. Jadi bukan yang uh, ya mungkin otak otak seni saya yang lebih banyak saya pakai sih, untuk itu yeah. sih. Yeah. Gitu. Jadi uh, saya nggak bisa tuh ng ngavalin. misalnya jalannya arteri itu uh, kalau bukan atom itu ribet banget sih, Pak. Ya. Jadi begitu keluar di jantung, nanti sekian sentimeter dari ini dia akan pecah jadi dua. Nah jalan, nanti ketemu lagi pecah jadi tiga. Nah itu saya bingung tuh. Ya. Saya ngafalin itu sampai bego nggak bisa-bisa. Nah, ya udah, saya gambar aja. Saya gambar sambil saya main-main aja. Pokoknya kira-kira ya. segini, ya berarti ini sekian senti ini. Jadi saya kayak ngomong sendiri bikin cerita sampai akhirnya wow. nempel di kepala. Dan begitu hujan, yang saya ingat tuh cerpen sama. yang saya bikin itu. Dan sama? Iya. Wow. Lulusnya gara-gara itu, sih, Pak. Jadi udah. Jadi orang kalau lihat catatan saya pasti bingung. Apaan? Ini apaan? Nih kayak gambar-gambar nggak jelas. Jadi nggak saya doang sih. Gitu. — Oke.
1: Okay. Terus, backtrack dikit. Just goes to campus. Iya yeah. kan? Itu kan pertama kali kita ketemu tuh, tahun
0: 2003. Yeah.
1: Anda masih di UI S1 kan, nyanyi di kampus. Terus saya dapat info nih dari pemain piano band namanya Cherokee. Cerita deh, gimana tuh? Perjalanan di mana dengan Cherokee?
0: Nah tiba-tiba saya kenal sama Rio tuh, ya kenal begitu-begitu aja. Nama Rio, uh, pianis kan Pak, sama Hari Toledo waktu itu. Mm -hmm. Terus tiba-tiba uh, Mas Hari yang telepon saya, Tom lagi di mana? Katanya. Jalan Mas, jalan pulang. Uh, nyanyi sama kita, yuk sama Cherokee. Gitu. Uh, kita mau perform di Singapura, nggak cerita mau launching album. Oh gitu ya? Wah mau dong, belum pernah nih ke Singapura. Orang kampung, Pak. <laughs> di ke Singapura, mas senang banget. Terus ya udah uh, tapi gue belum punya paspor, Mas. Enggak, enggak. Uh, malam itu bisa nggak ke sini? Uh, saya ingat banget tuh disuruh ke kafe-nya Pak Dian. Iya. Ada kita? Di
1: Walter Mongan City.
0: Bukan. Yang di ini, Pak. Yang di Pondok Indah.
1: oke. Yang kafe pizza uh, itu. Kafe saya.
0: yang kafe pizza itu.
1: tapi Anda pernah nyanyi juga kan di Walter Mongan City? Ya, sebelumnya pernah nyanyi di Terus Walter Mongan City
0: iya. punya beliau juga. Uh. Malam itu saya disuruh ke sana. Oh, gitu ya? Ya udah datang saya ke sana. Terus ternyata itu tes, Pak. Saya nggak tahu kalau itu dites. Jadi dia kasih lagu, saya nyanyi tes, terus langsung yeah. mereka langsung Oke okay ya, oke okay ya, ya udah yeah. langsung dikasih tahu. Tom, lusa ke Singapura yuk. Wah, paspor belum punya, kita gitu, orang kampung nggak yeah, ada paspor. Ya udah besok bikin deh kata gitu. Ya tiba-tiba saya dihubungin besok suruh ke Bogor yeah. bikin. Pakai ketangkap polisi karena kita ngambil jalur kiri. Ya pokoknya banyak cerita lah. Sampai akhirnya udah eh, langsung berangkat ke Singapura. Dan tuh yang kaget juga karena yang jemput kan pak kita langsung ya. Yeah. Gitu ya itu pertama kali saya ke Singapura lah.
1: Tapi luar biasa. Kalau-kalau saya lihat ya itu ya saya udah ketemu banyak lah musisi waktu itu. Tapi you have guts. <laughs> iya kan? <laughs> Pertama Entau. kali keluar negeri, tiba di Singapura kita taruh di tempat suruh konser dan dari situ tuh saya sama istri sama temen yang nonton ngelihat gila nih orang. Iya kan engagement dengan audiensinya, walaupun dalam bahasa Inggris lagi.
3: mas ya waktu itu
1: kacau
0: <laughs> wah Inggris saya sih parah sih Tapi cuma waktu loh. itu saya mikirnya gitu sih Pak yang membuat saya jadi berani ya iya. Bob Marley aja Inggrisnya nggak bagus-bagus amat iya. kok bisa mendunia gitu Top. jadi sebenarnya Top. the point adalah gimana bikin orang ngerti kan iya. walaupun dia ngerti dengan ya si Inggris kan nggak lebih bagus daripada Inggris Jawa juga sih jadi ya udahlah saya pikir udahlah berani aja deh lagian udah nanggung udah di atas panggung gitu. Tapi bener sih Pak, habis kejadian itu, yang bikin saya melek tuh ya. Justru waktu, kan Pak kita nawarin saya rekaman buat album uh, Solo. Iya. Terus tapi eh, sebelum album Solo ternyata kita kerjaan yang Bali Lounge dulu. Iya. Nah pas Bali Lounge, take vokal. Kan itu cuma 2 iya. hari.
3: Tuh. Iya.
0: Dari bikin lagunya, bikin liriknya, sama teknya itu semua 2 hari sama eh uh, Siapa istrinya tuh? Bruno, Marina. Mar Marina,
1: mar Marina, iya. Marina bantuin Rastro. buat
0: ngebenerin pronunciation saya kan waktu iya.
1: itu.
0: Wah itu stressful banget sih. Setiap saya nyanyi nada udah bener, semua udah bener, bahasanya kagak bener. Iya. Terus dia bilang, terus saya bilang, Marina udahlah. lah, Marina juga nggak nggak, ya tapi iya. orang ngerti dia ngomong apa. Iya. Gue sih nggak ngharapin lo bunyinya kayak orang British atau American iya, gitu, iya, tapi paling nggak iya. orang ngerti lo ngomong apa. Iya. Oh gitu ya, udah deh, saya usaha lagi. Tapi bener pulang dari situ, uh, ya at least di album tuh kedengaran much better dari aslinya sih pak. Iya. Sampai waktu kita perform di Java Jazz, iya. wah orang-orang ngirain saya Top. bukan orang Indonesia kan. Top. Terus semua ngomong pakai Bahasa Inggris. Terus gua jawab pakai Bahasa Indonesia. Aku jawab pakai Bahasa Indonesia nih. Terus orang yang lucu tuh, mereka-mereka, wah gila, dia ya bisa Bahasa Indonesia. <laughs> itu lucu banget. Padahal emang orang Indonesia banget. Iya. Aduh, lucu banget.
1: Saya di situ tuh, nggak lupa tuh. Gila. Ingat nggak waktu di rumahnya si Nicholas? Lagi iya. tik, saya minta, coba dia ada pengaruh-pengaruh pengaruh timur tengah dikit.
3: Iya, iya kan? Iya. Kena
1: loh. Tapi nggak tahu gimana ya Tom ya kalau kalau saya lihat di di awal-awal perjalanan karir musik ada tuh kenekatan dan adaptasi itu luar biasa loh. Ya, ya. Dan dan itu kalau menurut saya bisa diaplikasikan ke hal-hal lain juga.
0: Iya iya. <laughs> emang, emang rada nekat sih sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang sih.
1: Nah kalau Bali Lounge kan sukses tapi T jauh lebih sukses. Iya kan, cerita deh gimana tuh metamorfosanya.
0: Emang uh, dalam banyak hal di musik saya learning by doing sih pak. Okay. Nah yang lebih lucu lagi album T itu kan saya jadi waktu saya belajar waktu karena di Nicolas itu proses rekaman Bali Launch itu benar-benar kita sebelah sebelahan. Jadi saya ngeliat ngelihat banget dia tuh ngapain gitu. Yeah. Oh ternyata ngerekam tuh begini ya. Pulang dari situ saya beli softwernya, wow. saya kulik sendiri. Wow. Nah album T, proses rekamannya kan kita masih minta Nicolas waktu itu hmm. karena saya masih ngerasa belum pede nih itu ya. udah dia datang Pak Gita setuju sebagai produser waktu itu nah, dia datang dia bantuin proses rekaman sampai ke lagu-lagu selalu denganmu kita take tempat Pak Gita kan iya. udah gitu saya uh, lagi
1: meeting tuh di kantor dipanggil sama anda <laughs> masih Nicolas kan
0: ya iya, pokoknya gitulah intinya rekaman saya saya ngeliatin eh, apa yang dia kerjain iya. apa ini dia kerjain dia ngapain aja semua saya tulis saya saya catat gitu terus begitu dia pulang album itu selesai saya belajar nih setelah itu semua albumnya saya kerjain sendiri pak album saya yang beri sampai yang terakhir itu saya kerjain sendiri proses take nya sampai remixnya saya kerjain sendiri dari remix baru saya kasih ke eh, mixer engineer mixing mixing engineer untuk tolong kerjain perbaiki dari yang udah saya bikin Saya maunya soundnya begini tapi versi rapihnya, ya. karena kan harus potong-potong apa yang nggak yang, yang, yang benar dirapihin. Gitu. Hmm. Dan saya kan nggak punya waktu banyak untuk itu. Jadi remix-nya saya kasih buat guide-nya. Ya. Dan so far, ya itu proses belajar sih. Ya. Jadi ngelihat, memperhatikan, dan benar-benar saya tempelin. Jadi benar-benar saya nggak pulang. Tiga hari di studio, tiga hari saya nongkrongin. Gitu. Ya. Padahal paginya saya sekolah. Sore saya kejar lagi ke situ. Gitu.
1: Gimana ngebalance antara sekolah dengan musik waktu itu? Rasanya... Mungkin Anda lupa ya Tom, saya pernah ngomong, Tom pokoknya Anda kayaknya bakal meledak nih. Tapi jangan lupa nyelesain sekolah.
0: Justru gara-gara Pak Gita ngomong itu maka sekolah saya selesai suka. <laughs> Apa uh, Ya, saya mungkin udah ngelihat I look up to you lah. Saya ngelihat saya ngelihat Pak Gita itu uh, ya dari zaman Pak Gita cerita waktu kita pertama uh, beberapa kali ketemu di Singapura kan, Pak Gita sampai bilang Saya bakal jadi menteri nih. Itu jauh, lagi mabok
1: kali ngomong gitu. Hah? Lagi mabok kali ngomong.
0: Enggak enggak enggak. Sober banget sih. Itu jauh. Saya akan pulang ke Indonesia dan bakal jadi menteri. Saya nggak tahu pak kita ingat nggak ngomong itu. Tapi yang pasti itu nempel banget di kepala saya. Saya, langsung lihat. saya harus belajar uh, apa ya? Ant bukan antusias. Mungkin apa ya? Uh, apa kalimat yang tepat untuk itu ya? Kayak. yakin gitu yeah, kayak yeah. kayak punya satu keyakinan yang determined iya yeah. iya mungkin itu kata yang lebih tepat yeah. <laughs> sih
1: kayak
0: nah, udah terus ya. dan kejadian kan pak yeah, yeah. dan pada saat pak Gita jadi menteri saya nggak berani ngerekat saya nggak pernah datang ke pak Gita waktu pak Gita, kecuali yang urusannya yeah, musik urusan itu doang tapi di luar real hmm. itu saya nggak berani ngerekat yeah, yeah. karena saya nggak, nggak mau orang lain tuh mikir wah teman-teman pak kita menteri saya jadi nempel terus gitu yeah, yeah. punya kepentingan pribadi saya nggak mau
1: padahal saya berharap banget anda bisa datang <laughs>
0: itu yang pas acaranya gitu kan pak kita bikin sekali yeah. musik kita, gitu. ya gitulah. Jadi emang ya semua ada prosesnya lah. Gimana Tom ngebalance? Oh ngebalance itu tadi ya. Ya mungkin karena itu pak kan orang bilang kalau lo suka ngerjain sesuatu yang lo suka lo nggak akan ngerasa capek. Oke. Okay. Ya proofnya mungkin itu sih. Karena saya seneng musik. Yeah. Saya bisa nggak tidur sih pak. Padahal pulang pulang jaga itu udah capek banget. Itu saya kerjain sambil sekolah kedokteran yang semua orang tahulah capeknya sekolah kedokteran tuh waduh, terlaluan sih, capek, capek banget. Dan saya kan nggak bisa cabut. Kalau cabut ketahuan gitu, nggak bisa nggak lulus kan. Jadi saya nggak bisa cabut. Jadi kewajiban sekolahnya harus BNS. Nah pulang dari situ, orang lain tidur, saya ngerjain musik. Wow. Tapi memang karena itu, karena suka jadi nggak ngerasa capek sih. Padahal mungkin badannya udah dihajar gila-gilaan sih. Hmm. Gitu. Makanya... Ya itu harus suka aja dulu. Jadi saya setiap orang nanya kok bisa sih ngebeleng ya harus suka sih. Kalau nggak suka pasti nggak mungkin. Yeah. Jadi kayak berasa dijajah ya, jadi kayak kepaksa. Yeah.
1: — Ini mulainya dengan curiosity, terus kesukaan, kecintaan, terus sampai sekarang kan ditekuni kan. Yeah. Itu sama dengan fotografi, yeah. sama dengan filmmaking, sama dengan kedokteran. Kedokteran tuh sama seperti nekunin musik.
0: Pada akhirnya ya. Oke. Tiga bulan pertama sekolah saya agak. Jadi waktu di umum dapat pengumuman UMPTN lulus FKUI saya senang. Senangnya karena lulus FKUI nya sih sebenarnya bukan karena masuk kedokterannya sih. Amin. Semua orang pengen masuk ya tiba-tiba ada anak kampung lulus nih. Dan saya umptn nya di Bandung waktu itu. Ya. Nah ini ada cerita lucu sedikit pak sebelum nyampe ke situ ya. Di Aceh saya ikut eh, apa namanya eh, kan kalau bimbel tuh ada ada tes UMPTN. kan. kayak tes pura-pura gitu. Itu ranking saya selalu bagus, Pak. Gitu, ranking-nya bagus lah. Masuk, uh, masuk ranking blok-blok awal 10 besar, se-aceh gitu waktu itu. Ya kita cukup pede ya lulus nih UPTN. Gitu. Selesai Eptanas, saya langsung lari ke Bandung, ikut bimbingan tes di Bandung. Bareng kita ber-10, rombongan satu sekolah saya berangkat ke Bandung. Ikut bimbingan di Sony Saunisugeme College, dekat ITB di sumur Bandung. tes nih minggu pertama kita dites semuanya trial uh, tryout namanya tes selesai kayaknya bisa wah masih masih gapet bisa pengumuman jumatnya saya cari di papan pengumuman dipasang mbak dari ujung ke ujung gitu saya cari di papan pertama dong kan kalau di Aceh, nama saya di awal saya cari Anjir, nggak ketemu nggak ketemu papan terakhir paling bawah nah itu nama saya wah saya langsung shock wow waduh kok kemarin kayak saya Kalau saya terlalu euforia sama itu, ya. untung itu kejadiannya begitu sih.
1: Reality check.
0: Wah langsung saya, itu langsung pulang, langsung bawa buku, udah itu nggak ada kemana-mana lagi, langsung baca setiap hari. Do kayak orang gila sih. Selesai bimbingan tes, uh, selesai bimbingan tes, kita nongkrong di pustaka ITB, belajar lagi besok sore, baru pulang. Malam, habis sholat segala makan-makan, makan, baru belajar sampai subuh. Bangun gila deh Pak, sebulan itu udah kayak orang gila. Tersuguh PTN, saya tes di Bandung. Oke, pas pengumuman lulus saya senang banget kan? Naik. Iya, ya nggak tahu ranking berapa, tapi yang pasti lulus di FKUI aja. Jadi udah, masuk oh, waktu itu saya berapa juga Berapa
1: kali Tom? Episode kayak begitu. Anda udah kayaknya agak-agak confident, terus kepleset, terus bangkit hmm. lagi.
0: Uh, kalau akademik mungkin itu sih Pak. Okay. Kalau non akademik uh, waktu lomba baca puisi. Jadi saya dulu. Dulu tuh zaman SMA istilahnya kalau ngomong uh, pembaca puisi, hmm. nama saya pasti uh, salah satu yang terdepan lah. Siap. Jadi di sekolah pun guru sangat percaya, udah Tompi nih. Jadi suatu waktu kita ada perlombaan tuh se-aceh. Begitu i, uh, Sombongnya tuh begini nih, ngelihat Tompi masuk, wah udah pasti dia nih juaranya nih. Udah yang lain udah pasti enggak deh. Wah arogansi itu di kepala saya besar Ayo. sekali sih Pak. Saya masuk ruangan tuh dengan pongah dengan rasa udah pasti gue yang menang. Karena yang lain tuh semua saya ngajarin. Even uh, teman-teman saya aja, kalau, Tom, ntar gue bacanya gimana nih? Hmm. Jadi mereka tuh kayak mereplika apa yang saya kerjain. Hmm. Jadi pas lomba, tiba-tiba hang. Wow. Dan saya nggak menang, anak buah saya menang. <laughs> Di juara satu. <laughs> yang saya ajarin juara satu. Uh. Saya kagak, masuk final juga, kagak. Wah, itu tuh benar kayak tambaran sih. Di situ, sejak itu bener benar kayak ngajak, ya kayak Tuhan tuh negur, lu jangan kegidikan yeah. kepala, gitu.
1: Penting, penting. Oke. Oh, Oke. Okay. Kalau kalau kedokteran masih jalan kan, musik masih jalan. Ini saya mau nanya Anda mengenai teman kita nih, almarhum Glenn. Iya kan? He's a great man, a dear friend. Saya ingat tuh yang bawa Angga ke saya itu Anda dan Glenn. Yang rekomend saya ke Glenn untuk rekomend Angga, itu Anda kan?
3: Iya.
1: Ceritain deh. Ini ini lebih mengenai Anda loh, bukan mengenai saya. Iya, iya. iya kan? Tapi ini ini pertemanan Anda dengan Glenn, Sandy, Angga, ini kan luar biasa ini. Kreator-kreator konten yang luar biasa.
0: Jadi saya kenal eh Glenn itu karena waktu Glenn mulai aktif-aktifnya memperjuangkan suara timur. Siap. Dia banyak bikin konser segala macam, somehow dia telepon saya. minta saya bantuin buat acara itu dan saya selalu bantu gitu tapi waktu itu kita belum dekat kayak brothers gitu pak ya. nah baru mulai dekat banget itu waktu kita bikin trio lestari ya. which is saya telepon dia Glenn gue ada project nih pengen bikin gini gini and I'm thinking lo harus jadi bagian dari gerakan ini ya. wah I'm in dia bilang gitu ayo kita ketemu begitu ketemu ya dia kan memang orang dengan ide-ide gila kan pak ya. jadi langsung idenya keluar Tom kita gini gini gini, gini. Or, ide yang tadinya kecil Itu menjadi besar. Triolustari itu menjadi lebih besar daripada sebatas kita bermusik. Jadi udah bukan lagi gerakan bermusik sebenarnya, Triolustari. Yang itu kita ter, uh, telurkan ke panggung dan lain-lain lah. Ya. Nah, di situ saya makin deket sama dia. Deketnya itu deket banget, ya. gitu. Uh, tapi ada satu hal yang membuat saya sama dia itu nggak pernah, yang selalu saya jaga, gitu. Ya. Saya nggak pernah nanya, lo lagi dekat sama siapa sekarang? Saya nggak pernah sentuh-sentuh urusan asmaranya dia. Nggak pernah. gitu Dan kayaknya itu yang membuat dia makin respect sama saya sih. Jadi ya. setiap kali saya nggak mau kepo, dia cerita saya dengerin, nggak juga saya nggak pernah lo masih apa nggak pernah? Ya. nggak pernah saya cie-ciein. Ya bisa ketemukan lagi itu, ini nggak pernah. Jadi kita mungkin itu rasa saya buat uh, dia semakin dekat gitu. Nah suatu waktu kan zaman-zaman, uh, nah ini related ke acara ke kenapa saya bisa mempertemukannya kepada kita kan? Ya. Mereka bikin film nih Cahaya dari Timur, ya. duitnya habis. Glenn telpon saya tuh jam 12 malam Pak jam 1 pagi gitu Saya udah sebel aja udah tidur telat Jam segitu telepon. Oh ternyata Glenn ya, udah saya angkat Kenapa Bre? Tom boleh pinjem duit gak se-M? m, m loh pak mintanya Terus saya bilang Wah gila loh Glenn Gue sih duitnya ada Tapi ntar gue kasih Lu bayarnya gimana? Saya bilang gitu Ntar kita jadi musuhan gara-gara ini nih Nggak 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 Ntar gue bayar pokoknya uh, Ntar bayarnya Bayarnya gimana ya? Ntar kalau filmnya laku Kan duitnya masuk tuh Ya, kalau kagak laku gimana? Saya bilang gitu. Eh, saya pragmatis aja kan Pak. Ya, ya.
2: Nah.
0: Oh, ayuh. abis gimana dong? Bantuin dong. Soal kasihan nih anak-anak udah di Ambon, udah udah beberapa hari logistik habis nih. Harusnya kita ada surs dana dari ini, ternyata nggak jalan gitu katanya. Oh gitu ya. Mas jadi kepikiran kan Pak. Gini deh Bro, coba besok kupikirin ya gimana ya. Gitu. Pagi. Gak tahu, saya langsung kebayang tuh muka Pak Gita aja gitu. Kayak kalau lagi ada masalah, lu pikirin Gita Wirawan. Gitu. Saya pak si Glenn, Bre, uh, gimana kalau kita minta Pak Gita uh, bantuin buat funding? Wah kalau itu jangan deh. <tuh> Beneran Pak, dia bilang, kalau itu jangan. Kenapa? Waktu itu Pak Gita kan masih Menteri Perdagangan tuh. <tuh> Kalau itu jangan deh, kenapa? Iya, soalnya gue nggak gua nggak uh, sejalan sama pemikiran beliau untuk uh, impor bla 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 segala macam yeah. gitu. Terus gua saya bilang sama dia, bre, lo gue rasa lo tuh nggak kenal deh. Coba gini ya, gue aturin ya, gue ketemuilah sama Pak Gita, karena Pak Gita pernah ngomong kan waktu yeah. itu, Tom, saya pengen ngobrol deh sama ini 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 uh. gitu. Uh, nanti ketemu, mereka boleh nanya apa aja, saya akan jawab gitu. Uh. Terus saya bilang sama dia, begini bre, gue aturin ya. kita ngopi-ngopi, santai-santai, lo ngomong apa Gita, lo tanya apa aja. Yeah. Kalau lo nggak suka, lo kode gue, langsung gue cut. Mm. Tapi kalau lo suka, lo lanjut. Oh gitu ya? Bener nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya ketemu kan, Pak? Habis yeah. itu dia langsung bilang saya, wow, ternyata nih orang nggak seperti yang ada di kepala gue ya. Yeah. Ya iya, karena kepala lo nggak kemana-mana, <laughs> saya bilang gitu. Lo bergaul sama tiga orang yang bilang, Gita yeah. itu begini-begini. Yeah. Nah, harusnya lo konfirmasi dong. Yeah. Bisa jadi tiga orang ini benar. Ya. Tapi kan lo belum tahu yang sebenarnya. Ya. Benar atau enggak gitu. Ya. You have to check, man. Gitu ya. Ya udah deh, udah. Akhirnya jadi suka atau Pak? Tapi belum ngomong ke masalah funding nih.
1: Ya.
0: Nah, uh, terus Angga. Itu juga sama tuh. Enggak
1: ya. usah mereka... ngomong mengenai funding lah, tapi ngomong mengenai pertemanan Nggak dulu. Nggak, ya. tapi kan <laughs>
0: kan ini pemikirannya sama kan, Pak. <laughs> Angga juga sama. Wah, kalau Pak kita jangan deh. <laughs> jadi ini penting sih, orang tuh harus tahu bahwasanya kadang-kadang gini, kita itu menilai sesuatu penilaian kita terhadap hal A, yeah. itu mungkin tidak terlalu baik. Yeah, yeah. Karena referensi yang kita terima yeah, tidak baik. Distorsi. Iya.
1: Yeah. Mm.
0: Kita nggak tahu ternyata ada hal lain kenapa itu terjadi. Yeah. Bukan berarti keputusan itu benar, yeah. gitu. Tapi itu adalah jalan terbaik pada saat itu. Yeah. Kan gitu kan Pak? Mm. Nah ini yang teman-teman saya ini, dua orang ini pada waktu itu bersikeras, enggak, pokoknya enggak, gitu. Saya bilang, nggak bisa lah. Saya jelasin, jadi ya. Uh, Bri. Pak Gita itu urusannya bukan nanamin, nanamin e, nyiapin garam, e, produksi garam, nyiapin, e, tanamin padi, atau apapun itu enggak. Tugas tugas menteri perdagangan itu mastiin barangnya ada. Kalau enggak ada harus bikin gimana cara ada. Yeah. Sambil minta kayak yang tukang nanam lu tanamin dong. Nanti kalau udah ada dia beli buat yeah. diaedarin, kan gitu kan Pak, sederhananya yeah. begitu. Iya, tapi pokoknya udah enggak. Dahlah, <laughs> ketemuin aja lu ngobrol sendiri, Pak Gita deh. Yeah. Nah intinya pendeknya begitu mereka ketemu, nah itu yeah. kan Glenn ajak angga. Yeah. begitu udah ketemu, But... udah kayak keflip gitu, yeah. kayak yeah. mereka jadi lebih dekat sama begitu daripada sama <laughs> saya gitu, <laughs> terus, yaudah, ya udah ya, jadi saya minta senang minta,
1: aja. minta ketemu terus mereka. Iya saya memang senang,
0: saya, nah kan sih, ternyata tuh orang tuh mungkin mungkin ada hal yang lu memang nggak nggak suka, tapi bukan berarti he's completely wrong saya bilang gitu, yeah, yeah. pasti ada hal lain kenapa begitu gitu, tapi dengan kita tahu kan kita jadi memahami kan pak. Yeah. nah itu sih saya rasa pelajaran termahal buat buat kita bertiga ini berhubungan dengan pak kita itu sih salah satunya sih
1: nah balik ke trio lestari ini glenn tuh kan jiwanya kan ya. bagian dari jiwanya trio lestari kedepannya gimana nih tanpa glenn sangat disayangkan kan
0: justru jawabannya sebenarnya jawaban itu adalah pertanyaan itu sendiri sih pak hmm. karena glenn itu adalah jiwanya ya, ya badan bisa mati jiwa kan nggak pernah mati pak yeah. jadi ya kita tetap wow. kita tetap dengan dengan spirit yang saat dia ada gitu hmm. uh, setiap bahkan whatsapp grup kita pun masih ada Glennnya
2: wow. so,
0: we keep him there yeah. gitu karena setiap kita ngomong bikin sesuatu sekarang kita lagi ngerjain sesuatu kita selalu uh, salah satu pertanyaan kita kalau Glenn ada dia bakal setuju nggak ya, gitu. Jadi hmm. uh, mungkin raganya udah nggak ada tapi pemikiran tuh nempel terus. Yeah. Dan dia udah udah nggak mungkin terus ada tuh nggak mungkin diganti orang lain sih pak.
1: Yeah. Gitu. Jadi memang udah paketnya begitu udah. Irreplaceable. Luar biasa. Yeah. Oke, okay. kita switch topik deh ya mengenai Anda kan sibuk sebagai dokter bedah plastik, dokteran dan segalanya. Ini kan kita lagi ngalamin sesuatu yang unprecedented ya kan, COVID. Pandangan Anda gimana, Tom? Mengenai COVID secara global terus secara lokal.
0: COVID uh...
1: lebih dari 40 juta orang udah kena. Di Indonesia udah 300.000-an.
0: COVID ini masalah yang sebenarnya buat siapapun bahkan negara yang maju sekalipun pasti nggak siap iya. nggak ada yang siap nyiapin apa, -apa menghadapi COVID kita okay. uh, tapi dengan kita mempelajari karakter COVID itu sendiri seharusnya kita bisa memodify cara kita hidup sekarang sih siap. Nah itu yang saya lihat uh, belum digalakkan gitu sama sama negara ini gitu hmm. uh, apa ya menurut saya masih banyak mistreatment yang dikerjakan oleh pemerintah pada saat ini
3: uh,
0: yang niatnya sebenarnya baik tapi tidak applicable jadi permasalahannya bukan di nggak ngapa-ngapain mereka udah ngapa-ngapain kok pemerintah itu bekerja cuma mungkin tidak applicable ini ya pemerintah itu terlalu mendewasakan warganya menurut saya. Hmm. Berharap ya. dengan kita kasih anjuran mereka pasti paham lah. Ya. Tolong lebih begini, tolong begini. orang kita tuh kan nggak bisa dikitin ya. gitu, lah. Terukur baik-baik bisa kita ini damat. Ya. Jadi memang hmm. <tuh> menurut saya uh, saat ini pemerintah perlu memikirkan how to deliver ide-ide uh, mereka supaya terlaksana dengan baik. Lebih ke situ sih. Hmm. Nah, idenya udah benar tapi pelaksanaannya masih Tanda-tanya besar sih. Oke.
1: Vaksin gimana? Ada pandangan?
0: Hmm. Saya terus terang, uh, apa ya? Tentu kita semua berharap vaksin itu ada powerful dan benar-benar bisa membuat kita uh, kuat gitu badannya yeah. terhadap COVID. Tapi menurut saya uh, terhadap penyakit lain yang lebih serius, yang udah lebih lama aja bukan serius, yang udah lebih lama aja uh, vaksin itu sesuatu yang sangat rumit. Yeah. Nah ini COVID barang baru tapi sudah terlalu digaung-gaungkan bakal ada, yeah. ya, itu menurut saya agak agak uh, riski ya, okay. gitu. Dan apa namanya uh, terkesan pemerintah. Sebenarnya gini, sebenarnya ide uh, maksudnya mungkin baik pak. Saya pernah nanya ke Pak Jokowi langsung uh, bertanya sambil memberikan kritik waktu itu. Pak, yeah. pas saya ketemu di sana. Saya bilang pak. Maaf ya kalau boleh saya memberikan masukan, Bapak beberapa kali nge-tweet tentang Indonesia akan produksi vaksin pada bulan sekian, ya. dan semuanya nanti akan disuntik pada bulan sekian.
2: Hmm.
0: Optimisme yang mungkin baik maksudnya, ya. tapi hati-hati Pak, gitu. Anda ngomong seolah-olah itu sudah pasti terjadi. Ya. Once itu nggak terjadi, tahu sendiri deh mulut netizen, ya. gitu. Nanti akan dibilang seolah-olah Anda pembohong, penipu. Padahal maksudnya kan maksud beliau beliau menenangkan Mulia. rakyatnya, yep. ayo tenang kita ini udah ada vaksinnya gini-gini. Hmm. Nah tapi mungkin delivery cara penyampaiannya jangan terlalu Betul. jangan terlalu Wahnya sudah 100% pasti bisa
2: yep.
0: karena vaksinnya aja belum ketemu. Waktu beliau ngomong itu vaksinnya aja belum ketemu. Yep. Nah yang mempersulit Pak ini virus ini kan bermutasi dengan cepat. Tuh. Vaksin itu seperti kunci dan lubangnya
2: yep.
0: harus exactly the same. Yep. begitu ada patah sedikit ada cowel sedikit nggak hmm. bisa masuk nggak bisa nggak bisa mengunci nggak bisa ngebuka ya. vaksin juga begitu hmm. dia mungkin oke okay buat tipikal uh, jenis yang serotype yang ini yang ya. A begitu A-nya udah jadi a hmm. atau A apalah namanya ya. udah nggak bisa nah sejauh ini aja serotyipnya udah banyak banget nah kita nah. kan belum nemu nih vaksin yang untuk semua serotype ya. apa mau semuanya dikasih kan nggak mungkin juga jadi maksud saya Bukan saya mendebar pesimisme ya, tapi ya, ya. maksud saya ...— Harus
1: realistis. — Iya,
0: realistis dan kita lebih berhati-hati lah, gitu. Supaya jangan sampai niat baik untuk optimisme yang uh, ingin disebar, malah menjadi seolah-olah begitu nggak kejadian dianggap kita yang berbohong. Gitu.
1: — Iya. Ini kalau ngomong vaksin kan ada beberapa tahapan kan. Yang pertama tentunya produksi. Ya. Kedua, komersialisasi. Ketiga, affordability. keempat distribusi kelima eksekusi ini kan setiap fase ini banyak ketidakpastian kan
0: kita, kita tuh problem terbesar masih diproduksi sebenarnya pak iya mau diproduksi <laughs> maksudnya di eksperimennya ini belum belum clear
1: kan iya dan nah, dan
0: terakhir dan saya baca apa? kemarin uh, beritanya di, di China ya uh, beberapa vaksin yang udah dicoba disuntikan iya. itu bikin orang mati dilaporkan ada angka kematian setelah pemberian vaksin. Entah itu vaksin yang sama yang dimaksud atau enggak saya enggak pede ya, ya. detailnya. Tapi ya menjual vaksin itu enggak segampang jualan pisang goreng sih yang betul, pasti.
1: Betul. Betul.
0: Jadi enggak bisa buka warung, saya jual vaksin orang benar enggak bisa.
1: Insyaallah lah. Produksinya ini kinclong. Ya kan? Tapi masih ada tahapan-tahapan yang lain kan?
0: Selama produknya sudah uji klinisnya sudah lewat, Pak. Iya. Produksi itu hal kecil sih. Iya. Yang penting sekarang uji klinisnya benarnya. Betul. Gitu. Jadi, eh, nah produk-produk itu uji klinis kalau obat-obat yang baru itu bisa lama sekali. Nah ini kan dipercepat nih. Iya. Karena ngejar pandemiknya kan.
1: Nah itu gimana? Ada ketergesa-gesaan nggak?
0: Sekarang sih yang ter- yang tercium begitu ya. Okay. Terkesan dipaksakan. Tapi kan kita nggak tahu. Apakah eh, apakah sebenarnya itu udah dikerjakan jauh-jauh hari sebelumnya? Iya. Gitu. Kita kita nggak
1: tahu gitu. sih. Saya, saya coba ngitung. Dengan margin of error di beberapa di setiap tahapan ini kan ujung-ujungnya kan oke okay lah anggap ini sempurna, clinical trialnya produksinya sempurna, terus komersialisasinya agak-agak sempurna, terus distribusinya ya mungkin bisa dikirim ke Wamena, tapi di Wamenanya ada perawatnya nggak yang bisa nyuntik?
0: — Kalau kalau itu sih saya rasa nggak masalah sih pak. Nggak ada masalah. masalah. Oke. Okay. Karena, gitu, karena pekerjaan menyuntik itu kan kayak orang imunisasi aja. Tapi kita gini udah tom, terbiasa dengan imunisasi. Dia untuk di level itu saya rasa easier. Easier. Much easier. Yang
1: realistis berapa orang bisa divaksin sehari?
0: Wah saya nggak tahu kalau itu. Tapi kalau yang, yang saya
1: hitung itu kurang lebih 300-400 ribu per hari. Hmm. Kalau bisa sejuta ideal, tapi saya nggak tahu.
0: Se-indonesia? Hmm. Se-indonesia I think can be more pak. Oh ya? Yeah? Oh, kalau begitu bagus karena, dong. Karena nyuntik itu sebenarnya kayak orang kayak orang milih di KPU gua aja kita suara sih pak. Oke. Okay. Ilmu That's nyuntiknya good. tuh ya ilmu nyuntiknya nggak ada ilmu khusus sih. Oke. Okay. Beda kalau misalnya Jadi kita orang ngomong awam
1: bisa diterin lah kalau kurang perawat dokter enggak, dan sebagainya. Iya sekalanya. tapi
0: nggak mungkin pasti akan dokter atau perawat dan uh, jumlah kita saya rasa masih kalau sebatas hanya untuk nyuntik yeah. saya nggak saya tidak ragu dengan itu sih. Oke. Okay. gitu karena itu, itu berarti cuma gitu.
2: itu bantu ya, nungging
0: itu. suntik nungging suntik cuma gitu doang sih nggak ya. ada sesuatu yang agak berat ya, ya. gitu tapi yang Yusuf sekarang polemiknya kan di barangnya benar nggak gitu produksinya ya justru masalah oh. terbesar di situ sekarang Pak okay. produksinya benar nggak gitu Oke
1: okay. nah bayangan anda tuh new normal kayak gimana sih dengan ketidakpastian mengenai beberapa hal
0: Uh, ya sebenarnya nggak jauh dari yang sekarang kita udah kerjain sih pak. Ya. Jadi memang kita harus jaga jarak. Kayak kita kini walaupun kita uh, karena kita udah tested ya. ya. Saya udah tested, pak kita ya. udah tested hmm. nah, dan kita negatif, makanya saya berani buka gitu. Ya. Tapi pun demikian kita tetap jaga jarak. Ya. Gitu, at least sekitar hampir 2 meter lebih gitu hmm. Supaya uh, apa? Kalaupun ada droplet, kalaupun misalnya kita OTG ternyata kita masih safe. Ya. Uh, ya memang harus ke situ, jaga jarak. terus uh, maskeran cuci tangan uh, makan yang benar termasuk uh, vitamin D Indonesia itu uh, most majoritynya vitamin D-nya itu rendah yeah. gitu nah ini kata istri saya istri saya, kemudian dokter isi klinik jadi kita juga ngobrol tentang itu gitu. jadi uh, harus dicek toh yeah. kalau vitamin D bagus biasanya imunnya bagus okay. jadi orang kan cuma mikir vitamin C doang Nah ternyata ada vitamin D yang sangat penting juga untuk oh. uh, imun imun badan kita. Yeah. Nah jadi itu terus hal-hal uh, lain ya yang kita harus rubah adalah pelayanan uh, publik. Okay. Nah ini yang belum kesentuh dengan detail sih pak. Pemer sejauh ini saya lihat pemerintah hanya memberikan anjuran. Ini yang saya kritisi juga kemarin waktu saya ketemu Pak Jokowi. Yeah. Hmm, Polisi yang dibikin pemerintah itu masih terkotak-kotak masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Seharusnya misal dari Departemen Dinas Berhubungan atau yang yang mengatur tenaga kerja pabrik dan lain-lain,
3: ya.
0: kan kita nggak sekarang kita ngebatasin batasin orang supaya nggak ngumpul ramai di sebuah ruangan. Bayangkan kalau sebuah uh, company uh, tekstil gitu pak, yang kerja di apa uh, bikin baju gitu ya, ya. itu kan orang nggak ramai. Ya. Nah kalau pemerintah tidak memaksa dalam tanda kutip jam kerja, kan mereka ngejar restoran. Harus produksi sekian ribu piece dalam satu minggu, misalnya gitu. Hmm. Se Selama ini sekian, uh, kuota segitu dikerjakan oleh 500 orang yang masuk bersamaan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau dia uh, pemerintah tidak memaksa orang-orang uh, ini harus di split,
2: yeah.
0: ya berarti kan lonjakan mulai dari mereka berangkat dari rumah udah numpuk, yeah. di tempat kerja juga numpuk. Jadi menekan laju penyebaran penyakit ini akan lebih sulit, kan? Yeah. Jadi pemerintah nggak cukup dengan hanya memberikan anjuran uh, pergaulan itu harus dengan yang seperti yang sekarang didengungkan. Jadi harus ada regulasi di kantor, harus yang masuk kantor itu harus dari jam sekian ke jam sekian, sekian sekian orang. Jadi udah 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 benar detail ngomongnya. Yeah. Kampus yang ini yang tadi 500 500 karyawan uh, jam karena dia ngajar restoran artinya jam kerjanya nambah kan pak? Yeah. Jadi yang tadinya nine to five mungkin jadi nine to nine ada dua shift shift pagi, mas shift malam. Yeah.
1: Atau tiga shift.
0: Ya, Orangnya dibagi gitu ya. supaya kuotanya tercapai, tapi jam kerjanya jadi kesplit gitu. Ya. Nah itu yang belum diatur, saya lihat sih.
1: Tapi ini ngaruh ke ekonomi cukup loh.
0: ya, ya banget lah Pak. Sekarang contoh paling dekat misal bioskop nih. Hmm. Bioskop dipaksakan mau dibuka di Jakarta. Ya. Kuotanya ternyata hanya boleh 25%. <laughs> Saya ngomong sama teman saya yang punya bioskop, dia bilang, "Wah, nggak bisa buka juga, Mas." Gila. 25% mah kita nggak nutup. Iya, Buka tuh masih rugi. Iya. Penuh aja 25% itu masih rugi.
1: Dia nyalain nasinya <tuh> kan nggak bisa
0: 25%. Itu jadi emang ya nggak bisa. Wow. Nah, selama menurut saya selama vaksinnya belum clear, terus penyakit ini belum tereradikasi dengan sendirinya, semua services yang sifatnya pelayanan umum seperti itu pasti akan Iya. gantung diri sih
1: kita udah ngelihat atau ngomong mengenai ketidakpastian mengenai beberapa tahapan tadi kan belum lagi kalau ada secondary outbreak iya kan? ya kan belum lagi kalau ada mutasi yang bisa lebih ekstrim ya. dan yang saya dengar itu sampai sekarang aja menurut CDC obat apa belum diketahui kenapa SARS itu tiba-tiba hilang di bulan Agustus atau September tahun 2003. Kan munculnya kan Oktober 2002, kan. Tapi sampai sekarang belum ketahuan. Itu misterius sekali. Dan ini kan 19 ini kan mutasi dari SARS. ya kan? Covid-19. Nah itu, ya kita perlu dong kepastian Kalau yang sebelumnya ini semestinya udah ada solusinya, kalau yang sekarang solusinya apa, terus nggak menjamin kan nggak bisa terjadi mutasi lagi yang lebih ekstrim. nah itu harus diinkorporasi di tuh dalam ya kalau kita di bisnis kan ada namanya financial projection asumsi-asumsi seperti itu harus diletakkan nah itu masih goyang semuanya gimana tuh di bisnis kan di ekonomi yang diinginkan kan kepastian bukan ketidakpastian ya itu new normalnya nih belum kebayang bentuknya kalau menurut saya dan saya tetap berpegang, okelah asumsiin aja 300 400 400.000 orang tervaksinasi per hari. Sebulan 9 jutaan, setahun 100 jutaan.
0: Kalau vaksinnya udah ada sih saya rasa problem solve Pak.
1: Problem solve ya.
0: Problem solve. Kalau vaksin udah ada dan dan it works ya.
1: Kalau it works recovery ekonomi itu bisa cepat sekali.
0: tapi kalau misalnya enggak ya saya sejauh itu tidak yang harus kita modify adalah cara hidup kita sih. Iya. Nah saya kemarin dapat pemikiran ini kebetulan kebetulan saya lagi mengembangkan klinik kita lagi pengen bikin klinik cabang banyak tuh pak dari beauty yang saya punya. Ya. Nah terus ngobrol lah sama beberapa teman yang mempertanyakan terus safetynya gimana karena mau, mau ada masuk uh, gymnya dan lain-lain kan kayak gym sekarang mati nih di mana-mana. Ya. Padahal sebenarnya kalau mereka mau repot sedikit ya mungkin gitu -tuh. kan toh kita udah tetap melakukan pemeriksaan orang yang datang. Ya. Nah separasi tempat harus peralat Even bioskop saya, kalau menurut saya sih kalau memang mau tetap ada bioskop kan bioskop itu tertutup tuh Pak. Jadi di dalam itu harus ada, udah ada gelas-gelas kecil yang membatasi akrilik. Yes. Mau wow. tidak Wow. Kalau memang masih mau menikmati uh, layanan bioskop layar lebar begitu ya. Jadi kita duduk udah terpisah dan semua tempat itu udah ter, udah udara langsung keluar semuanya. Yeah, yeah. Begitu dia keluar langsung desinfektannya nyemprot. Kay
1: kayak di pesawat kan ada sirkulasi. Yeah.
0: jadi memang udah harus begitu. Kalau memang kita masih berharap hal itu ada, hmm. kalau enggak ya selama vaksin yang enggak ada ya udah kita ngalah, kalah terus sama keadaan. Yang repot kan sekarang kan ini, hmm. ya sama kayak sekarang negara kita hadapin kan Pak, ekonomi first atau healthy first?
1: Health, kalau saya sih health.
0: Iya kan? Hmm. Nah, Dua-duanya kan ribet nih sekarang.
1: Anda yang mana, health atau ekonomi?
0: Saya sih dari pertama teriak lockdown, Pak.
1: Iya, setuju. Cuma permasalahannya
0: memang begitu udah uh, lockdown, bukan lockdown yang ekstrim ya. Hmm. Misalnya lockdown dalam kita benar-benar ngebatasin hmm. semuanya uh, dengan cara yang benar-benar ditekan gitu, supaya yang nggak perlu benar-benar nggak usah gitu. Dan ada fasenya saya benar-benar lockdown saya dan keluarga sekitar hampir 2-3 minggu tuh di awal-awal.
2: Yeah.
0: Cuma akhirnya kita keluar juga dan kayaknya nggak mungkin juga sebegini. Karena negara kita nggak siap sih Pak. Yeah. Kalau di lockdown, Ekonominya juga ya pasti akan memperburuk ekonomi, udah pasti iya, tuh. Iya. Tapi dibilain ekonomi, orang pada mati iya. dan akhirnya akan jadi emang udah kayak ayam telur telur ayam sih. Tapi emang harus berani pemerintah dalam ini harus berani ngambil apa gitu. Ngambil apa sih
1: yang apa. beda antara apa yang kita lakukan dengan yang Taiwan lakukan, Tiongkok lakukan, Vietnam lakukan?
0: Taiwan itu cenderung, ini menurut saya Pak, hmm. cenderung. Orang yang itu uh, setipe.
2: Hmm.
0: Kalau dibilang enggak, manut semuanya ngikut enggak. Yeah. Jadi pada saat dibilang jangan keluar rumah, diam semua. Yeah. Itu uh, proses berpikirnya lebih dewasa mungkin. Hmm. Nah kita belum di level itu. Kita tuh terlalu beragam. Beragam suku, beragam jarak, beragam pulau, beragam kebiasaan, budayanya beda-beda. kita bilang jangan keluar rumah di Madura, kita yang mau dibacok. Kira-kira kan itu yang kita lihat di, ya. di, di, di televisi, kan. disuruh pulang, kita yang dimarahin. Ya, ya kayak gitu. Wow. Jadi memang, ya. Uh, ya itu yang membedakan. Jadi jangan dipakai cara negara lain menganjurkan warga negaranya untuk A, B, C, D, E. Kita juga menganjurkan, oh, nggak ya cukup dengan anjuran kalau di sini, ya. harus ada sesuatu yang lebih teges. Gitu. Ya. Wow. Nah, Cuma kan, saya pernah ngomong Pak Pak, Pak, Pak Jokowi juga, saya bilang, Pak kenapa sih Pak, nggak bikin aja aturan Uh, ya perpunya misalnya gitu yeah. supaya lebih tegas terus uh, entah itu tentara atau polisi dilibatkan untuk menjaga. Yeah. Udah, kita udah coba pengin gitu, uh, saya minta polisi untuk gini-gini tapi nggak boleh karena undang-undangnya kan itu kan ada HAM dan segala macam nanti terlanggar nggak boleh. Ya kalau gitu jangan dipukulin, jangan dipukulin, jangan di, nggak usah ditangkap gitu. Karena kalau ditangkap tuh repot juga ngurusinnya. Yeah. Tapi at least ada yang patroli buat ngingetin. gitu kan kalau misalnya yang ngingetin saya saya dimarahin tapi kalau ngingetin aparat kan memang udah tugasnya gitu. Nah, saya sekarang nggak nggak tahu sih sekarang sih kalau weekend sih saya lihat udah mulai banyak ya yeah. aparat sama tentara atau polisi yang megang spanduk ngingetin orang yang nggak. Kalau saya setiap pagi keluar sepedaan Pak sekarang. Yeah. Jadi sering ngelihat mereka nekat. Terus negur di kalau juga
1: kalau nggak pakai masker atau apa kan?
0: Nah harusnya itu dari awal dikerjain. Yeah. Ya sekarang ya better better do daripada nggak sama sekali kan
1: Tom kalau ngobrol mengenai genetik gimana pandangan anda?
0: <laughs> Itu
1: ini ilmunya istri kan? Ya? ilmu istri saya sebenarnya nah, Pak. Apa -apa. Ya uh,
0: tapi beberapa kali saya diskusi kan kita lihat di film-film nih sekarang tentang bagaimana rekayasa genetika hmm. dan sebenarnya ini kayak semakin mendekati ke arah bakal kejadian sih. Sudah di Thailand. orang udah bisa mau makan apa udah bisa dibikin nih rekayasanya. Hmm. Mereka yang tadi nggak bisa nanem e, tumbuhan tertentu, sekarang hmm. udah bisa nanam itu sepanjang musim. Yeah. Thailand tuh nggak ada musim buah. Yeah. Kita ada musim buah kan Pak. Yeah. Di sana mangga bisa terus-terusan ada. Yeah. Dan mangga bagus gitu.
3: Yeah.
2: Saya
0: kata di Thailand berapa kali ke supermarket sampai bingung ngelihat, Kok bisa ya? Bintik-bintik aja nggak ada. tuh. Kulitnya bisa bersih kayak kayak lukisan gitu. Kayak ini bener buah-buahan atau nggak gitu. Yeah. Sementara kita di sini kan pisang kita banyak bintik-bintiknya. Nah. Makanya eh, ya itu mungkin kayak di mereka tuh udah, udah agrikulturnya udah ada kaya. Perlu
1: kan kita begitu?
0: Ya harusnya kita ngejar ke sana. Kenapa nggak? Nah itu harus ditanya ke Menteri Pertanian kita sih Pak. <laughs> Kenapa rekayasa kita di Pertanian belum segenjar yang di sana gitu ya. Hmm. Atau jangan-jangan sebenarnya udah ada tapi yang bagusnya die diekspor, yang, yang bintik-bintiknya kita yang makan di sini saya nggak tahu juga sih itu. Nah, Pak kita lah yang bisa tahu itu. Kalau dulu gimana? Kenapa pisang kita, pisang kita diekspor nggak keluar Pak?
1: Ke Singapura aja misalnya. Ada, ada. Tapi skalanya nggak, nggak semasif apa yang dilakukan mungkin Mexico
0: hmm.
1: atau Filipina.
0: Karena kan kalau kita ke supermarket, ya, Pak, hmm. kita beli pisang impor pasti kuning bersih kan. Hmm. Pisang lokal, pisang ayam kita yeah. tuh pasti bintik-bintik walaupun ya. rasanya enak tapi. Yeah. Saya nggak ngerti juga apakah bintik itu menandakan penyakit, iya. atau, uh, apa, tumbuhannya nggak sehat, atau saya nggak iya. ngerti juga sih.
1: — Yang keren kan kalau di airport Bangkok.
0: Hmm.
1: Iya kan? Di sebelah duty free gitu kan, toko-toko buah-buahnya iya. kan, waduh, perfect gitu loh. —
0: Pinggir jalan aja bagus
1: iya. Itu. <laughs> Dan
0: manisnya bukan main. Manis banget.
1: — Nah, apa yang sudah dilakukan dengan buah-buahan, itu juga sudah dilakukan dengan manusia.
0: — Iya. Sekarang itu sudah, jadi kalau di bidang saya bedah plastik, Sangat berkembang sekarang adalah uh, stem cell treatment. Yeah. Nah di Indonesia sayangnya, setahu saya sampai sekarang belum keluar regulasi stem cell itu diperbolehkan sebagai daily treatment. Masih boleh sebagai eksperimental di pusat pendidikan.
2: Hmm.
0: Uh, tapi kalau buat treatment belum boleh. Yang terakhir kan ditangkap tuh di Kemang. Tapi kalau di luar negeri, uh, terutama Eropa itu udah mulai uh, gencar banget sih. Yeah. Amerika belum. Amerika masih regulasinya masih ketat juga, gitu. Uh, stem cell belum bisa se semena-mena lah. Iya. Tapi kalau di Tiongkok. Eropa tuh sampai kan banyak kita dengar petinggi di sini pak, beberapa menteri zaman dulu tuh mungkin ya ranya pak kita yang terbang ke Jerman untuk ngambil stem cell domba disuntikin ke badannya.
1: Tiongkok sih.
0: Ya, hmm. saya sih ketawa aja sih. Hmm. Karena menurut saya kalau itu tuh agak itu konsepnya agak berlawanan dengan konsep nggak konsisten menurut saya. Okay. yang namanya manusia itu diciptakan dari sebuah stem cell, yep. jadi ada sel benih namanya, sel yep. punca yang kalau dia nanti jadi uh, rambut, jadi tulang, jadi jantung, jadi otot segala macam itu yep. dari satu sel itu, teori teori embriologinya begitu tuh so. pak. Nah ya kita mau domba kan udah pasti beda nih, jadi kalau saya kalau diambil dianalogikan dari sana kok kayak agak kejauhan ya, yep. gitu mau dimodifikasi dari apapun, tapi kalau dari Sel dia sendiri di modify itu tuh mungkin, yeah. dan itu sudah mulai banyak penelitiannya sekarang. Makanya udah mulai banyak di kalau di Singapura kan udah ada tuh bank uh, organ bank buat yang tali pusar dan plasenta tuh mm -hmm. kirim ke sana kita bayar setiap tahun.
2: Yeah. Nah itu
0: tujuannya begitu suatu waktu kita butuh itu kaya dengan stem cell. Yeah. dua dua organ itu kaya dengan stem cell. Nah, nah ternyata sekarang pada pada badan kita yang dewasa ini pun ada stem cell-nya. Di kulit itu masih ada, di apa di lemak itu masih hmm. ada stem cell-nya. Di PRP, di plasma darah masih ada stem cell-nya. Cuma memang jumlahnya tidak banyak. Yeah. Tidak sebanyak pada yang uh, placenta atau taliposer bayi. Gitu. Nah itu yang sekarang lagi dikembangin. Jadi uh, saya sendiri ngerjain misalnya kita derivat, kita derivat, terus diproses. Nah, cuma memang kita nggak bisa aplikasikan secara luas. gitu yeah. Karena sebagai treatment belum diperbolehkan baik regulasinya.
1: Tapi gini Tom di setiap tubuh manusia itu kan ada yang namanya genom kan uh -huh. di masing-masing genom tuh ada 21 sampai 23 ribu genes uh -huh. plasma pembawa sifat lah ini kan kalau kita baca ya atau dengar ini udah mulai dilakukan rekayasa-rekayasa terhadap mapping gene bisa dilakukan cut and paste edit dan segalanya bahkan si quencing genomnya itu bisa dilakukan dengan harga yang jauh lebih rendah daripada dulu-dulu. Yep. Itu untuk kepentingan mempengaruhi perbaikan atau kebaikan manusia ke depan. Itu dari ilmu kedokteran gimana tuh Tom? Ini kan agak interseksi dengan moralitas, yeah. spiritualitas yeah. dan lain-lain lah. Yeah. Pandangan Anda gimana?
0: Nah itu memang susah, sih, Pak. <laughs> itu memang susah. Tidak kalau
1: saya saya ngutip Anda ya. Anda kan nggak mau hmm. memperbaiki sesuatu. Kalau memang tidak perlu diperbaiki. Iya yeah. yeah, kan?
0: Yeah. Ya, itu memang susah sih. Muncul pertanyaan itu susah karena <laughs> karena ya pada dasarnya kan manusia pasti pengen yang baik-baik kita. -baik, gitu. yeah. nah, ter kalau ternyata itu bisa direkayasa dengan gen pembawa karakter ini atau membawa hal ini bisa dipotong, tentu orang pada mau kan. Iya. Yeah. Gitu. Cuma apakah itu ya balik lagi nanti pasti akan bertabrakan dengan masalah. moralitas dan uh, spiritual sih agama sih.
1: Ngeri, tapi agak-agak nase seri.
0: Ya, sebenarnya kan kalau di kedokteran kita, pak itu isunya adalah kayak don't play as a god kan.
1: Betul. Kesana betul. sih arahnya sebenarnya. Betul. Gitu, tapi ya. Tapi ah, bedanya itu dengan ngasih orang panadol pak.
0: Oh beda pak. Kalau panadol itu kan kita uh, mengejast tubuh kita. Ya, supaya menurunkan temperatur respon kita terhadap kita melakukan dengan...
1: adjustment terhadap genetik.
0: Iya, tapi itu coding. tidak berubah tidak merubah indungnya.
1: Oke, okay. ini lebih remedial ya kalau panah yeah. toh. Oke, okay. mengembalikan ke. Iya,
0: yeah. jadi itu itu yang kita sebelumnya. yang kita yang kita touch okay. itu respon badan kita. Iya yeah, iya. Yeah. Gitu respon badan kita kalau ini nggak indungnya dirubah, hostnya yang di yang Dan hmm. uh, penelitiannya sebenarnya memang pasti bakal rumit karena. Kita nggak tahu stabilitasnya kan,
2: iya.
0: gitu. Itu kalau dimodified begitu, apakah kedepannya lebih rentan nggak dianya?
1: Hmm.
0: Bisa bermutasi nggak? Iya. Menjadi yang lain-lain lebih rentan karena dan lain-lain kan, nah itu kan itu bermutasi. Nah itu penelitiannya kan belum selesai Pak, karena mau hmm. mau meneliti aja kan pasti yang sekarang meneliti kan pasti sembunyi-sembunyi tadinya. Iya. begitu udah ada hasil ternyata oh ternyata bisa nih baru berani publish kalau nggak bisa dia pasti nggak publish
1: tapi gimana kalau di beberapa negara regulasinya tuh agak-agak liberal mengenai hal-hal seperti Eropa. itu?
0: Eropa? Eropa mostly
1: dan di Asia juga ada beberapa
0: China mungkin ya?
1: So pasti dan <laughs> kalau tiba-tiba mereka bisa menciptakan kode genetik yang mana orangnya itu IQ-nya 800 terus tingginya 2 meter. Yeah. bisa main basket kayak LeBron James. Gila <Gilansaan> sih. Nah, gimana kita bisa bersaing dengan mereka? Terus tiba-tiba kita masuk ke ruangan bernegosiasi untuk kerja sama ekonomi multilateral, ya kita kebanting lah. Karena mereka lebih efisien, lebih produktif dibanding kita. Itu gimana level playing field-nya?
0: <S2INDISTINCT> ya. Ya, ya, itu tuh. Kalau emang sampai kejadian kayak gitu sih ya. Ya pasti yang lain kalah sih.
1: Ini ini secara empiris udah ada studi dan aksi di laboratorium untuk meningkatkan IQ orang dan secara matematis itu meningkatkan IQ orang ke 1000 itu bisa. Oh ya. Loh, sangat bisa dengan genetic recording. Dan kalau kita mau menciptakan makhluk atau manusia supaya dia main golopnya ke Tiger Woods. Saya pernah ngomong itu pelari dari Ethiopia sama Kenya, itu sebetulnya kan ada anomali hmm. di mana hemoglobinnya itu lebih banyak. Hmm.
3: Sehingga, Sehingga dia bisa mentransportasi
1: lebih banyak, ya? oksigen lebih banyak dari paru-paru ke sel darah. Nah itu bisa direkayasa tuh kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita mau pelari-pelari kita menang di Olimpiade, kita bikin aja anomali seperti itu. supaya produksi hemoglobinnya itu lebih banyak.
3: Hmm.
1: Nah itu I, I know you're saying, I know what you're saying, you're playing God. Tapi ini kalau negara-negara lain dong ngomong udah-udah udah melakukan hal seperti itu, pusing lo kita. Hah?
0: <laughs> Aduh, mungkin kita
1: aja. nyanyi aja. Kita nggak bisa berkompetisi dalam konteks science atau ekonomi atau apa.
0: Loh, ntar uh, rekayasa genetika kan nggak sebatas science dong. bahkan ke gift, bahkan ke bakat nantinya. Tuh. Karena uh, bernyanyi itu pun mungkin nanti bukan akan ada pemetaannya tuh. Iya. Kayak kemampuan talent musik itu udah ada di genetik mungkin udah ada petanya tuh. Oh, kita bisa
1: sequence genomnya Anda. Iya. Terus nanti ya udah kita bikin topik kedua, topik bahkan tompi kuadrat. Iya. iya. kan? Supaya suaranya much -much bisa jadi lebih... version
0: of <laughs> <laughs> ya, tuh ngeri sih kalau sampai beneran aduh tuh ngeri sih. Itu sih pertanyaan itu sama seperti ini, sih Pak.
1: Tapi gini, lho, Tom, konteksnya kan gimana supaya Indonesia ini bisa jadi bangsa yang keren. Iya kan?
0: Ya, Tahun kalau 2045. Saya, saya, kalau saya sih simpel, Pak, untuk saat
1: ini. Nah,
0: Benerin aja dulu uh, pendidikannya, sih.
1: Setuju. Setuju.
0: Pendidikan tuh masih PR terbesar sih di bangsa ini, sih.
1: Kalau menurut saya pendidikan kita tuh terlalu banyak. Social science kurang empirical science. Yang oh. mau jadi dokter tuh nggak sebanyak yang kita inginkan. Yang mau jadi astrophysicist nggak sebanyak yang kita inginkan.
0: Kalau saya ngelihatnya malah lebih semuanya mau
1: ngobrol politik dong.
0: Lebih basic dari itu sih pak. Kalau menurut saya hmm. pak kita udah terlalu kejauhan sih. <laughs> saya lebih basic lagi. Karena saya dulu ngerasain SD di SD negeri SD uh, apa kurikulum negeri kan pak. Siap. Terus SMP SMA, sampai saya jadi dokter. terus saya flashback lagi dari yang saya pelajari bermanfaat nggak sih sebenarnya mostly oh, iya. nggak nah problemnya adalah semua guru-guru saya ngerasa pelajarannya paling penting dari pelajaran yang lain guru PPKN ngerasa harus jago ppkn PPKNnya iya. sama pentingnya dengan matematika guru olahraga aja begitu iya. jadi semua tuh ngerasa penting akhirnya apa yang jadi beban tuh si anak didik sih, nah di kita itu belum belum sistem pendidikan itu bukan karena lo mau tahu apa lo pelajarin ini bukan gitu pelajarin aja dulu semuanya nanti baru tentuin mau jadi apa kasihan kapasitas otaknya ada keburu keburu jenuh gitu, yeah. nah itu yang harus dirubah nggak gampang memang karena memang eh, akan terkesan kayak customize ya, yeah. tapi kan bisa dibikin pengelompokan. Kalau bikinnya per individual mah nggak mungkin, tapi kalau dengan pengelompok uh, grup peer group pasti mungkin, gitu. Dan sekarang di international school kan udah diterapin begitu, oh. di salah satu sekolah yang saya tahu uh, didevelop oleh Mbak Najla Shihab misalnya
1: hmm.
0: di Cikal, mereka udah kerjain itu peer group. Iya, jadi anak itu dikelompokkan sesuai dengan kecenderungan mereka belajar dengan cara apa. Anak yang oh, senangnya lasak, bergerak, segala macam. Iya. Kalau dikumpulin dengan anak yang kalah, pemerhati, gurunya sebel sama dia. Yeah. Seolah-olah menjadi anak yang bodoh, padahal yeah, yeah. itu cara dia belajar. Tapi
1: pengkelompokan kayak begitu, itu agak-agak Darwinian. Loh. Mm,
0: enggak sih. An anak kan langsung kelihatan, Pak. Kalau anak, kan, anak itu tuh kan Itu kan, kan, kan secara kan
1: secara nggak langsung menyaring, kan?
0: Iya, jadi pas dia masuk kan masuk mungkin seminggu dua minggu pertama masih general, nanti kelihatan tuh pun anak begini 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 oke langsung. Wow. Jadi anak yang auditorik memang akan dapetin guru yang ngoceh terus.
2: Oke. Okay.
0: Anak yang memang dia visual, gurunya akan presentasi gambar terus. Oke. Okay. Orang yang visual, contohnya istri saya nih pak, dia visual banget. Dia ngelihat, jadi kita kalau di uh, Belajar metabolisme badan manusia ada nama siklus Krebs. Ya. Itu benar-benar kayak uh, apa yang kita ma apa energi tubuh kita di diolah seperti apa rantainya begini-begini itu ribetnya setengah mati sih pak. Hmm. Saya dari dulu belajar sampai sekarang gak, gak ada yang inget satu pun gitu, segitu ribetnya ya. Dia satu menit lihat, saya tanyain ini apa dia langsung tahu. Dia bisa inget baca di buku mana halaman berapa. Ya. Karena yang dia ingat itu bukan afalannya fotografinya dia langsung ya, ya. oh ini sini, oh ini gini, oh ini gini. Ya. Nah tapi kan anak kayak gini kalau dia ketemu di kelas yang gurunya ngoceh nggak jadi apa jadi anak yang bodoh. Iya. Jadi itu yang harus dibenerin sih. Iya. Gitu terus nggak perlu ada tuh per, uh, apa namanya uh, pelajaran sosial tuh penting sangat penting iya. sejarah sangat penting tapi apakah Bukan semua banget. orang harus belajar sejarah se detail itu? Dulu iya. ujian ujian soal ujian saya di mana Purnegoro lahir? Mm. Sebenarnya untuk apa saya tahu dia lahir di mana? Ya, ya.
1: Apa yang dilakukan?
0: Iya yang saya perlu tahu adalah di Ponegoro ini adalah orang yang begini nih. Hmm. Ini kontribusinya untuk negara. Hmm. Ini cara berpikirnya. Ini yang dia kerjain itu penting. Hmm. Tapi dia lahir di mana, nama bapak ibunya siapa? Itu hal yang nice tuh, bukan yang kita harus tahu. Hmm. Ya, ya. Buat orang yang mau tahu detailnya, ya udah silakan nih, ada resource-nya disiapin kita. Tapi jangan dijadikan pertanyaan.
2: Hmm.
0: Gitu. Jadi memisahkan ini sih pak ini yang ini yang saya belum lihat sistem pendidikan kita itu masih lo tahu semuanya akhirnya anak jadi nggak tahu apa-apa ya. sayang makanya orang Indonesia bapak kita punya ngerasain lah dulu sekolah SD SMP pak kita masih Jakarta ya? masih di SD SMP masih pasti waktu nyampe Amerika jadi anak lebih pinter
1: karena nah, udah iya. biasa
0: menyerap semuanya <laughs> biasanya nggak, beberapa sa teman saya tuh pak Tahu
1: nggak salah satu favorit mata pelajaran favorit saya apa dulu di SD itu ada namanya mencongak apa tuh nah anda nggak tahu kan nggak tahu mencongak tuh jadi guru ngomong pertanyaan nggak nyulis nggak apa kita coba jawab hmm. itu melatih kuping dan otak hmm. itu saya paling suka tuh karena saya paling nggak ya agak-agak seperti anda saya paling nggak suka nyatet saya paling nggak suka ya dulu jarang beli buku juga tapi kalau ya oke dua kali dua kali empat Kurangin 2, berapa? Wah, wow, tunjuk tangan. Kan? Nah itu saya paling suka tuh.
0: Oh, itu namanya mencongak.
1: Itu mencongak. Udah nggak ada lagi tuh.
0: istilah tuh istilah, udah lama banget
1: ya. <laughs> ya, Orang tua Anda mungkin ngalamin. Ya, itu ya. tahun 75, 76. SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh masih ada tuh mata pelajaran mencongak. Hmm. Itu cool banget tuh.
0: Saya tuh mulai terbuka gitu kali gara ini, sih, Pak. Beberapa teman-teman yang saya kenal ya. Kayaknya waktu SMP, SMA, kita sekelas kan kita jadi tahu nih anak pinter atau enggak versi kita waktu itu. gitu Di, di kelas saya nih ranking 20, ranking 30. Maksudnya bukan yang bukan yang paling depan. gitu Seolah-olah kita menganggap dia ini teman saya nggak pinter-pinter amat. Ya. Begitu dia sekolah ke Jepang. Jadi orang yang sangat top di sana. Terus saya bingung, yang salah siapa berarti? Berarti jangan-jangan dia dulu bukan bodoh. Tapi dia nggak nemu cara belajarnya. Sistem pendidikannya itu nggak nggak match sama dia. Iya. Begitu dia ke Jepang, ini anak brilian banget dan sekarang ngajarin semua yang harusnya oh, begini. Ini berarti ada yang salah nih. Saya ngobrol sama dia kenapa? Kalau tiba-tiba, kalau jadi pintar sih sekarang, itu pertanyaan saya waktu ketemu. Terus dia bilang dari dulu sebenarnya gue gue ngikutin sih, cuma gue nggak suka karena gurunya ngomongin karena dia dipaksa gue segini-gini. Gue nggak suka, gue nggak mau, gue rebel aja. Dan buat dia ranking 30, ranking 20, gak penting.
1: enggak ada ya. korelasi tuh ranking dengan kesuksesan.
0: Dan sering gini Pak, akhirnya <laughs> jadi job sekarang kan, beberapa kali saya dapat meme itu, anak yang dulunya bandel di kelas malah jadi bos. Karena mungkin bandel yang dikategorikan bodoh seolah-olah hmm. gitu ya, sekarang malah jadi bos. Ma, jadi sebenarnya dia bukan bodoh. Iya. Kalau gak ga mungkin lah enggak bisa ngaturah.
1: aja dulu, dulu. Iya. settingnya. Jadi gimana nih fix-nya gimana untuk sistem pendidikan kita ke depan ya, supaya kita, kita menjadi bangsa yang keren.
0: Menteri kita harus kerja keras, pak. Harus berani ngerubah-nerubahnya. Oke
1: okay, kerja keras sudah lah. Dan ini dan Jadi, apa namanya? Apa?
0: Ngerubah mindset orang tua juga sih, pak.
1: Oke. Okay.
0: Saya itu termasuk. Saya, saya termasuk. Pendidikan
1: di rumah tangga itu penting.
0: Saya termasuk yang kaget waktu awal-awal. Saya selalu ngomong kemana-mana. Pokoknya anak tuh harus begini-begini build -begini sesuai dengan bakat dan ketertarikan dia kemana. Hmm. Tapi waktu anak saya nggak bisa kali-kali, kali, saya stres. Aduh, aku nggak bisa kali-kali kali nih. Padahal dia emang nggak berbakat ke sana. Dia emang ya, matematik, setelah dia bisa ngitung duit, dia nggak ditipu orang, hmm. dia bikin pencatatan uang masuk, uang keluar, reportnya ini. Cukup kan sebenarnya, Pak? Yeah. Kalau memang dia nggak mau jadi banker kan nggak perlu segitu-segitu segitu amat. Gitu.
2: Yeah.
0: gitu Ternyata dia mau jadi uh, musisi. Musisi belajar matematik penting, tapi bukan nggak perlu belajar sampai akar kuadrat, Algoritma segala macam kan nggak penting. Ya. Nah ngapain anak-anak kita tuh dipaksain sana? Saya mikirnya begitu.
2: Hmm.
0: Nah ke anak saya saya gituin. Wah dia kesenengan. Kata ayah nggak harus belajar matematika karena I don't have uh, apa namanya ya ketertarikan sana Kata anak saya yang perempuan. Aduh ya juga ya. Tapi gimana ya? Saya yang stres. Waktu dia nilai matematikanya jelek, compare tuh teman-temannya, kita ikut stres. Cuma waktu itu saya balik lagi. Loh, saya kan ngerasa dia pun jago matematikanya, toh nanti dia nggak pakai buat apa.
2: Iya.
0: gitu. Mendingan teman-teman yang jago, jadi kalau dia butuh, dia bisa dapat penghasilan hidupnya layak dari cara lain, dia butuh ahli hitung, gue bayar aja, lo hitung buat gue. Iya. Karena dia lebih hebat ngebayarin orang hitung buat dia. Gitu. Jadi dia nggak harus ngitung. Iya nggak sih, Pak? Tapi Pak kita kan punya anak tiga nih. Iya. Yang satu, pendidikannya udah top banget tuh. Nah pasti sekarang mulai memikir 2, 3 gimana nih?
1: Dua baru aja lulus. Si Gibran masih oh, inget? Alhamdulillah. Udah kerja sekarang di LA. Keren. Waduh, gara-gara Anda tuh dia main musik sekarang. Gian juga main musik. Si Gia tahun depan masuk college. Ingin nggak jaman dosa?
0: <tuh> <tuh> anda, anda jadi babysitter <tuh> <si bayi. tuh>
1: di rumah nemenin anak-anak main, main apa, nggak jelas. tuh. Aduh. Tapi bener, Tom, ini gimana supaya Negara kita, bangsa kita ini makin keren lah ke depan. Sama
0: kayak misalnya gini, Pak. Kayak misalnya uh, dia dari kecil pengen jadi movie maker. Hmm. Seharusnya tuh dari awal tuh udah eksposinya, how to make a good movie kan. Yeah. Gitu. Bule tuh saya perhatiin, saya beberapa kerja sama Bule, dia kalau memang jago bidang A, yang lain tuh goblokan, ampun. Yeah. Tukang ledengnya mereka tuh jago banget untuk urusan ledeng. Tapi begitu bahan sebenarnya kempes dia bingung mau ngapain. Kira-kira kayak gitulah. Iya kan, Pak?
1: Iya.
0: Bule kan gitu. Jadi kalau dia dia A dia ah, terus.
1: compartmentalized, silo gitu kan. Dia tapi a. ada juga yang bisa cross sih.
0: Iya, tapi ah. kan itu satu-dua, Pak. Mostly ya. kan enggak. Hmm. Dan even kayak ada teman saya e, jadi gini. Ya saya as a plastic surgeon, kita di sini dituntut untuk ngerti semuanya. Kita belajar semuanya, ngerjain semuanya. Terus suatu waktu saya di uh, ikut konferensi di luar. duduk di sebelah-sebelahan. Sama ada satu dari Jepang, satu dari US, sama dari UK. Ngobrol gini-gini, lo udah ngerjain apa aja? Jadi waktu saya dapat beasiswa ke Sydney, hmm. jadi ketemu Saya uh, ketemu Anda waktu itu. Ingin nggak? Hmm. Ya, <laughs> ya, ya, ya. Kita nyanyi. Iya <laughs> bener. Itu pasti itu yang ada Pak hmm. SP kan? Hmm. Nah. Itu saya lagi ikut workshop itu cukup, eh, iya. nah itu ketemu udah beberapa orang.
1: Nah, nyanyi Juwita malam terus pasang mata bola.
0: Duh, lupa saya lagunya apa, tapi Juwita iya, malam, Juwita iya. malam. Yang tadi hampir enggak jadi terus jadi ya. Terus deh kita gitu, nah mereka nanya, "Lo udah ngapain aja?" Kita gitu, kan sama-sama masih sekolah kan, tahun akhir sekolah. Terus saya cerita, "Kita diajarin ini ini." "Ha? You must be genius," dia bilang gitu. "Lo enggak." Kita memang kurikulumnya disuruh karena di mereka enggak ternyata. Yeah. Jadi mereka begitu lulus, dia yeah, nanti yeah. baru akan ikut lagi misalnya profesor siapa khusus buat ngedalamin itu doang. Gitu. Padahal kita di sini semuanya udah kita ada stase nyambung tangan, ada stase eh, apa namanya kelainan kongenital, segala macam juga kita kerjain gitu pak. Cuma ya itu karena semua dikerjain jadi mungkin lebih superficial.
1: Tapi itu mungkin kebetulan dia ketemu orang namanya Tompi aja yang Enggak, pak.
0: suka begitu. — Oh ya? Iya. Oke. Okay. Semua teman-teman saya juga begitu sama. Jadi memang kita kan. Kalau sekolah kan nggak saya doang bareng-bareng main lain. Emang kurikulum kita tuh kayak ngelebar gitu. Yeah, yeah. Nah, terus di fase sekarang ya, saya udah lulus, saya udah praktek, punya klinik. Saya ikut uh, rinoplasti workshop di Turki. Ketemu dengan dokter-dokter dari negara-negara lain. Gitu. Yeah. Terus pas kemarin di Miami juga ketemu dengan banyak dokter. Terus ngobrol. Saya masuk ke kelas uh, rinoplasti, saya dengerin. Terus sebelah pasal algi kita ngobrol. Lo ngerjain apa aja di negara lo Pak? Saya ngobrol seputar mm. itu. Ya saya cerita saya ngerjain ini ini ini. Oh, I thought you're rhino specialist. Ah, saya ngerjain juga saya masih ngerjain mata, ngerjain breast. Wow, you must be genius man. Saya bilang enggak, wow. semua dokter bedah plastik negara saya begitu sih lagi. <laughs> Jadi dan semua dokter di negara lu pasti genius dong. Karena buat mereka itu very difficult. Lo harus mikirin mata, terus lo mikirin breast juga. Lo ngerjain rhino plastik juga. terus saya Bibi ngujabi gimana ya kalau ujian terdikiran sombong banget tapi emang kenyataan ini kita ngerjain gitu nah mereka enggak kalau yang ngerjain mata-mata aja begitu ada problem tempat lain oke okay, air dari river tuh untuk yang master di sini ya kayak gitu nah kira
1: saja yang paling sulit apa sih prosedur
0: semua sulit Pak Enggak oh, ya? ada prosedur gampang.
1: semuanya tuh kesulitannya sama
0: ya kan beda-beda
1: ya tapi yang paling tinggi kesulitannya apa Aruh, kuping hidung mata sulit.
0: Kalau semuanya sama aja kan semua bisa ngerjain apa yang kita bisa kerjain juga Oke. Sulit sih, tapi software kalau di tangan saya yang paling banyak saya kerjain di sini kan yang mungkin belum terlalu familiar banyak adalah uh, rhinoplasty operasi hidung dengan menggunakan tulang rawan iga. Oke. Gitu kita bisa kita udah bisa uh, dengan sayatan 1,5 cm kita ngambil iga sampai 4-5 cm. Jadi sayatannya minimal, iganya dapat banyak dan itu cukup buat merekonstruksi hidung gitu.
1: Tapi yang anda lakukan tuh sebetulnya editing loh, iya. balik ke genetik lagi.
0: Tapi nggak ngerubah ini pak, nggak hmm, ngerubah hostnya. Debatable. Yang saya lakukan itu seperti pak kita pakai baju, tinggal saya tambahin selendang dong, iya, Tapi selendangnya itu edit, an itu iya. edit. tapi anatomik. Loh. Augmentasi. Iya, <laughs> augmentasi juga sama, bisa saya kempesin sewaktu-waktu. Iya. Tapi Jadi coba deh, Tom. Berubah. Ini,
1: ini kita kembangkan konstruksi percakapannya untuk kepentingan Indonesia ke depan. Gimana nih supaya kita keren? Ini nih. Anda kan keren nyanyinya. Keren filmnya. Keren fotografinya. Ini kalau diproyeksikan keluar, ini bisa memperkaya narasi Indonesia loh. Iya hmm. kan? Terus Anda juga bisa di ilmu science, kedokteran. Ya kan, itu bisa memicu daya tarik orang terhadap science. Kalau menurut saya empirical science di Indonesia itu kurang sekali. Iya. Ya kan? Skalanya kurang. Ada sih, tapi dibandingin India, kayak Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Israel, dan Amerika kurang. Ya. Ya. Nah, itu gimana supaya Anda bisa berperan? Nah, ini mungkin agak-agak nge-push nih. Temptation Anda untuk membawa bangsa ini ke depan. arah yang lebih baik bisa juga ke koridor politik gimana tuh Tom ngeramu ini semua nih ya kan kalau anda sebelum tidur gitu kan lagi nonton Netflix sempat nyetrum juga kan
0: banget sih Pak itu, dan itu sebenarnya omongan saya selalu maglan sih iya dan Glenn selalu bilang Prilos masuk ke politik deh gitu saya terus terang mmm, punya ketertarikan untuk masuk ke dunia politik iya. dan sebenarnya Periode yang kemarin hampir masuk sih, Pak. Hmm. Udah tanda tangan udah semuanya sih. Udah all everything is already set up pokoknya. What stopped you? My mom. Oh, I see. Tiba-tiba ibu saya nangis-nangis uh, bilang jangan masuk politik tahun ini.
1: Yeah.
0: Karena begini-begini dan untung saya ngikutin sih. Kalau nggak yeah. berantakan kayak sekarang kan.
1: Mothers are always right. <laughs> <laughs> Percaya sama ibu.
0: Magical pokoknya kalau ibu itu hmm. magical. Sih. Dari langgan ya udah ya udah saya ngikut. Itu
1: enggak bisa diunderestimate.
0: Saya ngikut akhirnya udahlah. dengan kekecewaan ya
1: hmm.
0: sampai berusaha meyakinkan enggak pokoknya gini-gini pokoknya bilang-bilang ambil nangis-nangis pokoknya enggak apapun ceritanya enggak kali ini please dengerin mama ya udah ya udah deh oke okay deh saya telepon partai yang saya sudah okein jadi itu waktu itu lucu sih pak ada beberapa partai partai besar nih yang semuanya ya bagusnya mereka mungkin melihat saya konsisten gitu ya Siap. nah mereka oh, sampai ikut ya gini-gini-gini semua approach saya ketemu satu-satu dengerin gitu hmm. mulai dari yang siap memfunding biaya kampanye sampai yang biaya kampanye harus saya funding sendiri hmm. nah waktu itu saya bilang saya memang kalau mau kalau memang saya masuk ke politik saya pengennya tunggu setelah saya mapan dulu saya tidak saya nggak mau hidup di politik sebenarnya gitu. ya. saya nggak mau hidup dari proyek ya. gitu jadi kalau memang saya masuk Ya karena memang saya pengen udah cukup saya udah udah I'm done with myself. Hmm. Saya udah punya yang saya butuhin. Anak-anak sekolah udah saya siapin. Nah ada waktu lebih nih. Saya mau ngurusin negara kira-kira kayak gitu sih Pak. Waktu hmm. itu saya bilang mikirnya begitu. Yep. Terus jadi saya nggak akan masuk buat nyari duit di situ. Tapi nggak juga buat bakar duit. Jadi waktu ada salah satu partai yang nawarin saya untuk masuk, saya tanya, ntar campaignnya dari mana nih? Self funding atau ada sponsor atau dari partai? Oh nggak kalau di kita tuh self funding, oke, okay, berarti saya berhitung nih, saya harus siapin duit kira-kira sekian, bener bener mas Tommy, gaji saya sebagai anggota dewan kalau saya masuk sekian, nggak masuk, so I'm out, saya bilang gitu, saya enggak mau. Oh tapi kan nanti bisa begini nggak? Itu yang saya enggak mau, karena kalau on saya masuk saya cuma mau kerja doang, jangan uh, saya nggak mau main proyek atau apapun lah, gitu. Nah saya nggak bilang yang sekarang di situ begitu ya, tapi mungkin mereka ya tentang yang tadi saya bilang mereka Mereka udah dan sama dirinya. Yeah. Jadi udah siap kita. Gitu. Nah, jadi ah, udah karena saya cabut dari satu partai yang itu. Mm. Nah, terus ada lagi partai yang lain nawarin, "Udah, kita akan bantu nyari sponsor buat pemfunding ini." Yeah. Udah dapat sponsornya. Terus ketemu dengan sponsornya saya tanya, "Anda pengen apa dari saya? Kenapa Anda mau keluar duit sekian banyak?" Mm. Duitnya tuh nggak dikit-dikit, Pak. Dua digit mm. M gitu. Terus saya tanya, "What Your expectation apa kita? Gitu. Kenapa minta uh, percaya banget kita gitu, ya. saya masuk? Ya uh, kita ngeliat gini-gini gini-gini. Oke, okay. ada yang harus saya penuhin nggak? Kalau iya, saya minta tanah. Saya mau lihat ditulis di atas kertas kita gitu. nggak ada. <tuh> yang dia pengen itu waktu itu, ya itu menurut saya ini orang mulia banget sih. Hmm. Saya cuma pengen mas Tompi bantu perjuangkan. Tolong harga, tolong uh, gaji pegawai negeri itu harus yang terbaik. Ya. Lebih tinggi kalau bisa lebih tinggi dari pegawai swasta. Which is itu yang saya pengen sebenarnya pak, ya. karena saya ngelihat gini. Pasti. Sekarang sih yang duduk di bangku pegawai negeri, mungkin kalau sekarang sekarang mungkin udah, udah beda ya, udah banyak yang memang ya. pengen gitu. Tapi dulu dulunya rasa rasanya karena dia nggak kebagian di perusahaan yang keren, di perusahaan swasta yang bonafit, nggak ya. kebagian sana masuk ke pegawai negeri, ya nggak ya. pak? Itu itu fakta yang kita lihat ya. ya. Nah sekarang kan udah udah mulai banyak orang keren nih yang memang dari awal pengen masuk di ya. pegawai negeri gitu. Which is which is good. itu yang kita mau gitu. Nah, maksudnya harusnya pemerintah itu mengstimulasi uh, nah. hal ini dengan cara lo kalau jadi pegawai negeri gaji lo tuh keren loh. Yeah. Jadi prestisnya keren, yeah. gajinya keren, lo bisa hidup layak, lo dapat ini ini. Yeah. Nah, itu yang belum yeah. nah, saya tahu, saya belum nggak hitung-hitungan negaranya seperti apa, tapi yeah. saya rasa udah mulai harus ada pemikiran ke sana supaya yeah. yang menjadi kepala polisi kita adalah orang yang terbaik di bidangnya. yang jadi eh, jaksa kita orang yang terbaik di bidangnya gitu jadi semuanya tuh yang terbaik di bidangnya, even yeah. kepala desa kira-kira yeah. kayak gitu itu yang saya, itu mimpi saya sih Nah yeah. orang ini kebetulan ngomongnya sama. Oh kalau itu done, saya setuju. Jadi saya nggak nggak kayak bekerja buat dia. Yeah. Gitu.
1: Di Singapura kayak begitu. Oh ya? Yang kerja di pemerintah itu gajinya sama atau bisa lebih tinggi daripada di swasta. Menteri itu sama perdana menteri jutaan dolar.
0: Nah itu benar pak.
1: Dan kepercayaan dan pemikiran mereka itu adalah yang direkrut di pemerintah itu the best of the best, hmm. ya kan? Dan kalaupun dia keluar dari pemerintah, dia bisa terakomodasi di swasta. Dan bahkan mereka dalam apa namanya jenjang karir itu mereka disuruh intern di multinasional. Keren ya. Itu Maksudnya udah seperti gitu, begitu?
0: Mungkin nggak sih Indonesia gitu, Pak?
1: Mungkin dong. Itu semuanya ujung ujungnya kan ke pajak, ke ruang fiskal. Dan Karena kalau,
0: kalau kayak sekarang dilihat ya Pak, nggak masuk akal gitu. Presiden digaji cuma segitu, suruh ngurusin negara segini gede, iya. jumlah penduduknya segitu banyak, saya nggak masuk akal sih. Timpang. Udah gitu gimana caranya hmm. membuat orang tuh tidak tergoda? Karena gini Pak, manusia itu kan penuh dengan godaan hmm. Pak. Iya. Pak Gita sekarang sebagai Menteri Perdagangan gitu tiba-tiba datang company dari mana-mana mau proyek yang perdagangan yang harganya miliaran miliaran dolar. Kesepak kita cuma digaji sekian puluh juta sebagai menteri.
2: menteri 18 Waktu tanda
0: tangan apakah agak gemeter? tangannya, sialan. Lo yang dapat gua nggak dapat apa-apa. gitu kan? Iya. iya. Gitu. akhirnya Pak, orang ya orang ini posisi posisi, -posisi penting gak ya nggak heran banyak yang tergelincir kalau yang nggak kuat, iya. yang pagi yang nggak kuat gitu, nggak punya backup di belakang kan? Iya. Jadi harusnya memang yang duduk di situ udah Lu bisnisnya miliaran dolar, gua tuh bisa bikin segini juga kira-kira kan harus gitu. Iya.
1: Penting untuk ada adanya financial independence. Tapi gini loh Tom, anda kayaknya bakal tergoda lagi nih, <Gel véhicilikan> ya kan?
0: Untuk? Nggak, karena jadi aus ya pak. Untuk apa itu?
1: <tuh>. Itu kalau menurut saya keputusan kemarin tuh hanya masalah waktu, kan? bukan masalah prinsip, ya kan? Dan bisa jadi nanti di waktu lain, anda mungkin ngelihat kayaknya timingnya udah oke. Nah itu saya ngelihat. Saya bukan mau ngejerumusin ya, tapi saya mau bertanya aja. Apapun yang anda lakukan ke depan, anda tuh punya arsenal kekuatan-kekuatan, ya kan? Yang bisa memproyeksikan soft power Indonesia dan power scientific power itu gimana untuk bisa memajukan bangsa dengan skala yang diinginkan oleh masyarakat luas? Gimana tuh caranya? Ya paling gampang anda konser di London. di New York, di Tokyo, ya kan, yang datang 50.000 ribu orang, 20.000 ribu orang, gitu kan, nama Indonesia harum kan?
0: Tapi memang atau
1: anda bikin film menang ngalahin Parasite di Oscar?
0: Nganihin. <laughs> <tuk> 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 tapi tapi memang sih Pak, hal yang sederhana atau jadi pemimpin. Hal sederhana yang saya lihat ya maksudnya ya ini mungkin ya ini lebih ke mensyukuri sebenarnya hmm. sih.
2: Uh,
0: saya es plastik surgeon gitu, terus diundang. Uh, keluar jadi pembicara. Hmm. Terus karena teman saya itu uh, tahu, oh, lo kan penyanyi kan? Yeah. Uh, lo nyanyi dong tapi mereka mikirnya tadinya cuma, ah pasti, paling, paling penyanyi iseng sama kayak mereka hobi nyanyi gitu. kaget Terus saya nyanyi nih akhirnya. Habis saya nyanyi mereka langsung bingung. Lo pendengaran lo, profesional banget katanya. terus saya bilang iya gue emang profesional memang nyanyi sebagai pekerjaan, saya bilang gitu terus uh, mereka akhirnya browsing wow makin terkaget-kaget lagi kan maksudnya ya uh, buat buat mereka pun loh kok bisa gitu karena di bidang yang saya gelutin pun saya nggak main-main gitu misal di hmm. di bedah plastik pun uh, saya mencoba berinovasi gitu lho, pak jadi hmm. sekarang ada beberapa teknik operasi yang saya coba kembangin sendiri hmm. approachnya approach saya gitu dan itu yang sekarang lagi saya coba tulis untuk kita mau coba publikasikan keluar juga gitu. Hmm. Nah, yang terakhir saya diundang ke Korea nih nanti untuk uh, acara uh, PRS-nya mereka uh, kayak pekan ilmiah tahunan mereka. Hmm. Uh, karena ada lagi pandemi kita akan melakukan secara uh, apa namanya? Uh, online. Yeah. Nah, saya akan jadi salah satu pembicara juga di situ ngomongin how I do my technique gitu. Saya saya ngajarin inovasi. Hmm. Karena semua orang juga ngerti tapi kan approach akan beda-beda gitu. Yeah. Ya gitu, jadi emang ya balik lagi, saya punya ketertarikan yang pasti di bidang politik dan bukan tidak mungkin, jadi sangat mungkin suatu waktu saya akan masuk. Iya, saya juga. Cuma memang ini masih menunggu
1: fungsi aja. waktu, bukan prinsip.
0: Nanti saya pasti akan ngadep sih pak. Nah. <laughs> Buat nanyain do and apa. Pak.
1: Tapi Anda sangat bisa berperan Tom untuk Indonesia ke depan supaya Indonesia tuh lebih keren lah mm -hmm. ke depan. Bukan bukan berarti Indonesia belum keren, Indonesia udah keren. Tapi ini konteksnya ini cukup luas. Ya, Kompetisinya persaingannya kan, ini lebih. Negara kita kan punya lebih, ini, expertise yang besar sekarang. kan Pak. Hmm.
0: Dengan uh, kita nggak kekurangan orang pinter kan. Iya. Tapi uh, kita masih kekurangan uh, pendaya gunaan sih. Iya. Jadi kayak belum diperdaya gunakan aja. Tapi sebenarnya kalau resource-nya kita punya semua kita. Gitu. Iya. Jadi kayak nggak masuk akal dengan negara dengan kapasitas segini besar, iya. hanya menjadi konsumen doang. gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya yang didengungkan oleh pemerintah saat ini kan ke arah sana. — Paradoxikal. Cuma,
1: Sangat ya. paradoxikal. Kita konsumsinya luar biasa, tapi produksi dalam negerinya kurang.
0: — Bahkan untuk hal-hal ini kan, dan masyarakat kita kan terbiasa gini ngeliatnya, laut kita kan luas, masa garam, garam aja kita impor. Padahal memang jumlah garam yang mungkin bisa di Yang tersedia iya. siap pakainya, eh, itu gimana sih pak? Menjawab itu pak?
1: Ya, itu itu sebetulnya ujung-ujungnya investasi. Jadi kalau garam itu produksinya pendekatannya ada dua, satu ketengan, satu lagi industrial. Hmm. Nah itu kita harus mengambil sikap industrial. Nah industrial tuh perlu bangun pabrik yang gede banget, hmm. seperti yang dilakukan di Meksiko, di beberapa negara itu hmm. investasinya milyardan dolar.
3: Hmm. Ini udah
1: dibahas dari kapan-kapan dan lokasi yang mana raw materialnya itu banyak. itu banyak sekali di Indonesia bagian timur, termasuk hmm. di Madura juga.
0: Hmm. Hmm. Tapi, itu Tapi
1: fulus, mendatangkan fulus. Nah kalau fulusnya itu mau datang, dia mengkondisikan kan tanahnya harus ada, lahannya harus ada. Nah itu di sini kan pembebasan lahan nggak gampang. Jadinya kendalanya itu sebetulnya itu- itu aja dari dulu. Tapi kalau menurut saya ujung-ujungnya gimana Indonesia tuh bisa mendatangkan devisa modal. Ya saya kan sering sering ngobrol lah mengenai ini. Likuditas atau modal itu penting untuk menggerakkan ekonomi supaya kita bisa lebih keren kan. Duit di dalam negeri itu terbatas. Mau nggak mau kita harus mendatangkan duit dari luar negeri. Dan duit dalam dalam negeri, di dalam negeri ini keterbatasannya bukan dari swasta aja duitnya yang terbatas, tapi perbankan. Itu juga kalau kita lihat pertumbuhan kredit kan tahun lalu cuma 6%. Tahun ini pertumbuhan kredit cuma mungkin 2% maksimum. Nah itu cermin dari keterbatasan duit yang ada di dalam negeri. Mau nggak mau kita harus mendatangkan dari luar.
0: Nah ini ngomong kredit, Pak. Ini jadi saya yang pengen naik ke pagi. Tadi saya selalu penasaran dengan kenapa sih angka kredit kita itu di sini bunganya itu sangat tinggi, Pak. Ya. Di luar Singapura saya dengar cuma 1-2% persen doang. Ya. Amerika 1, juga koma. kecil.
1: Di Amerika Jepang, di bawah satu.
0: Jepang malah Investasi bisa minus, nol. Minus. Nah Eropa di kita, minus. di kita gimana tuh Pak? Kok bisa? Saya Har ngambil KPR bunganya bisa 8% di awal, terus tiba-tiba naik 11 persen, nggak tahu lagi.
1: <laughs> Ini semua tergantung resiko atau premi resiko, ya kan?
0: Nah, Tidak, maksudnya kenapa nggak negara kita tuh kan kalau negara lain bisa menerapkan gitu, apa nggak serta merta kita juga bisa? Ya udah kita bunga kita juga
1: 2%? Idealnya ke sana, tapi ujung-ujungnya. Jadi kalau duit yang masuk itu kan namanya dolar kebanyakan.
0: Hmm.
1: Kalau dolar mau ditukar ke rupiah,
0: ada selisihnya.
1: Bukan selisih aja, itu ada kosnya yang harus dibayar, hmm. ya kan? The cost itu menjadi salah satu dari beberapa variabel yang dipertimbangkan. Nah suku bunga itu cermin, itu kan suku bunga itu adalah cost dari supply untuk money sama demand untuk money kan?
3: Hmm.
1: Interseksi antara supply dan demand itu adalah price of money, yaitu cost, atau interest rate, atau suku bunga. Nah itu cermin dari beberapa variabel termasuk risiko yang harus dipikul. Nah risiko negara kita itu tergantung peringkat. Peringkat kita tuh baru triple B, kan? Investment grade. Sedangkan di Singapura itu double A AA atau triple A. Nah semakin ke A, atau apalagi A-nya makin banyak, itu risikonya makin kecil, sehingga preminya makin kecil, Ya suku bunganya makin kecil. Nah kalau kita masih triple B ya orang tuh kalau mau naruh duit di sini ya mikir dua kali karena premi risikonya lebih tinggi dibanding ke Singapura. Nah itu mempengaruhi biaya supply and demand duit. Jadinya kalau anda mau suku bunga kita rendah peringkat negara kita tuh harus membaik dari triple B kan menjadi single A. Tapi dari triple B kita harus triple B plus. Dari triple B plus kita ke single A minus. Baru nah itu semakin resikonya turun, semakin cost of money-nya turun, semakin suku bunga turun. Ya sabar aja Tom. Semakin 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 banyak kepastian semakin. Nih, <laughs> Tapi Tom masih ingat nggak tahun 98? Bunga tuh 60-70 persen. Hah? Anda lupa masa? Bu, jamu lembarin jadi bankir waktu itu. In 60%. Inflasi 60-an persen. Suku
0: bunga 60 sampai Oh, gara-gara ya 98 itu. Iya.
1: Dan itu berkurangnya tuh, menurunnya juga inkrementalis, nggak begitu. Hmm. Tapi ini luar biasa dalam 22 tahun suku bunga udah turun. Sekarang kan SBI udah 4,25% atau 4%. Dulu SBI pernah puluhan persen. Hmm. SBI itu suku bunga di Bank Indonesia. Nah itu kalau menurut saya udah udah jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Saya sih mempredik 5-10 tahun ke depan itu kita udah rendah sekali, suku bunga. Jadi cicilan akan turun, syukur-syukur udah lunas.
3: Udah lunas itu
1: <laughs> Tom, saya mau nanya beberapa rapid fire lah. Biasanya kan kalau di sesi- sesi yang lain saya nanya, mengenai konsep yang dianggap seperti saham beli atau enggak, kan? Saya mau nanya kombinasi deh antara hal-hal seperti itu dengan yang lain. Anda ngelihat perannya robot ke depan dibanding manusia gimana?
0: — Wah, akan mendominasi sih, Pak. Hmm. Robot akan mendominasi. Tapi memang robot yang nggak akan pernah bisa menggantikan manusia sih. Okay. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya no-brainer,
2: yang
0: nggak perlu perubahan, perasaan terutama, harusnya uh, akan lebih menguntungkan menggunakan robot sih. Cuma memang ini akan jadi masalah menurut saya ke negara-negara dengan jumlah penduduk besar. Gitu. kayak seperti Indonesia. Kalau sekarang kita perlu 500 pekerja untuk kerja di perusahaan tekstil misalnya, buat masingin kancing. Kerjanya cuma masangin kancing doang setiap hari dari pagi sampai sore. Which is sebenarnya itu dengan robot kan dia cuma perlu satu orang buat On off doang. Yeah. Ceklek on, kancing langsung jalan tuh. Secara bisnis pasti akan menguntungkan itu kan pak?
1: Kalau besok ada robot yang bisa melakukan bedah plastik,
0: nah itu agak susah <laughs> karena itu tadi ada adjustment. Oke. Okay. Uh, bedah plastik itu kayak pelukis sih pak.
2: Hmm.
0: Pak kita pasti nggak mau beli lukisan yang bagus tapi ada satu juta orang yang punya. Nggak mau pasti. Maunya punya lukisan yang bagus yang cuma anda doang yang punya.
2: Unik. Ya. Ya.
0: ya kayak gitu kalau kita nggak membeda estetik kayak gitu isi nggak akan sama uh, pekerjaan sama nih saya melakukan operasi hidung pada A B C tapi case nya beda hasilnya beda approachnya juga beda oke
2: okay.
0: nah yang gitu-gitu yang nggak akan bisa digantikan sama robot sih tapi dia membantu bisa jadi misalnya nanti saya rasa perkembangannya akan ke nah ini yang saya ngomong ke anak saya sih Daka kebetulan dia senang robotik dia sekarang lagi belajar coding dan lain-lain gitu. mm -hmm. saya bilang Daka Belajar koding tenang ayah. Nanti doa kami robot ayah duduk di rumah doang, operasinya di rumah. Itu mungkin pak. Hmm. Jadi saya nggak perlu ke klinik. Pasien mungkin cukup di rumahnya doang. Alatnya saya kirim ke sana. Udah bersihin semuanya. Udah saya main kayak main game di sini. Robot yang kerja, tapi penerjemahannya dari sini.
1: I see.
0: Uh, apa artificial intelligencenya tetap dari human resource, dari humannya kan?
1: Anda yang memprogram, dia yang eksekusi. Iya. Itu mungkin. Oke. Okay.
0: Artinya kan tetap dia nggak bisa kita program kayak jalan sendiri.
1: — Tapi kalau kita ngelihat di film-film sci-fi gitu kan, kalau untuk operasi yang konvensional lah, kalau robek kulitnya atau apa gitu kan, itu bisa lah
0: iya, Tapi tetap ada operatornya, Pak. Nggak oh, iya? pencet. — Nggak bisa di scan
1: gitu, tuk, pakai iya, robot, menunya,
0: menunya tuk, langsung. — Menunya belum tuk. menu uh, apa namanya operasi jantung, click on. Masuk gitu. gitu, gitu. Belum harus gitu Harus ada sih. orang di belakang. Yeah. Oke. Okay. Tetap ada orang yang mikirnya kalau begini. Karena dia cuma motong. Dia nggak mikir kalau dia motong, hmm. ini muncrat, ini harus kemana nih?
1: Yang lebih terdisrupsi justru profesi perawat atau asisten dokter. Yeah. Bukan dokternya ya?
0: Yeah.
1: Hmm. Okay.
0: Iya. Untuk saat ini ya, Pak. Hmm. Tapi bukan nggak mungkin. Saya rasa suatu waktu, ya itu tadi, bener-bener bisa. Yeah, yeah. tapi mungkin akan dokternya kerja di ruangan planning aja iya. planning semua dari mapping cuman sebenarnya akan menjadi uh, kita akan melahirkan dokter yang harus belajar IT banget kan
1: hmm.
0: kalau kayak sekarang kan masih banyak dokter yang nggak bisa main komputer
1: iya. oke yang berikutnya presiden yang perempuan di Indonesia sebelum tahun
0: 2045. saya rasa ya
1: berapa Ada lima siklus lagi kan? Dari lima siklus ini berapa yang bisa jadi? Satu. Satu. Oke. Okay. Presiden non Jawa dalam lima siklus ke depan?
0: Bisa dua sampai tiga.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Karena saya ngelihat uh, orang saat ini sudah mulai untuk tidak melihat
1: suku, uh, suku. etnis. Ya.
0: Karena itu uh, informasinya udah udah. kan generasi generasinya pak Gita mungkin masih ya. generasi saya banyak
1: sih yang mikirnya kayak begitu
0: generasi saya udah mulai terdilusi nih ya. tapi yang anak-anak saya udah nggak sama sekali dia udah nih care pak ya. jadi mereka kalau berteman nggak nanya dari mana nggak
2: ya. benar
0: mereka nanya lo senangnya apa ya. bisa main Minecraft <laughs> nah itu jadi teman deh yang nggak main Minecraft gak jadi teman
1: ya. oke okay. Indonesia udah menang berapa Oscar atau Grammy sebelum tahun 2045?
0: Wah, itu
1: come on. <laughs> harus aspiratif dikit dong.
0: Uh, karena kita kira kertas tinggalnya memang jauh sih, Pak.
1: Pasti, tapi harus you should yeah. for the stars, man.
0: Ya, yeah, mungkin less than 5 cases. damn good. Less than
1: 5. Masing-masing. Grammy less than 5, iya. Oscar less Kamu than 5. Oh ya.
0: Ya mungkin ada 1 2 lagi tapi I don't think ya, so. Di mana supaya bisa 10? Karena permasalahan gini, Pak. Permasalahannya itu kan kerja kolektif. Hmm. Eh, satu orang bagus tapi sistemnya nggak bagus nggak jadi juga. Dan permasalahan waktunya kan nggak berhenti. Kita kejar yang ketertinggalan kita. Orang yang udah di sini juga ngejar lebih maju lagi. Jadi kita yeah. nggak mungkin kita begini nih nggak mungkin Hollywood itu udah bisa bikin film tanpa ada pemainnya kita yang masih ada pemainnya masih ngaco ini
1: balik ke percakapan kita yang tadi Tom gimana kita bisa merekayasa atau memberdayakan teknologi artificial intelligence genetic recording dan segala
0: iya unless unless negara kita jadi penemu itu sih pak mungkin
1: nggak jadi, usah jadi penemu ada, tapi ada pengguna pengguna, besar. pengguna ya, ya. teknologi orang lain
0: Ya, ya, pokoknya begitu itu udah ada ya mungkin bisa dikerjakan. Tapi ya, ya itu tadi, pelingkat. <laughs> itu agak susah sih. Cuma ya pelan-pelan ya kita mungkin akan bisa mengejar, tapi nggak ya, dengan lompatan besar. — sih.
1: Tapi bakal cool banget loh kalau kita udah bisa menang 10 Grammy 25 tahun ke depan, 10 Oscar, kategori apapun oh, lah. — course sih, Pak. Ya, ya?
0: Kalau ngomong cool ya pastilah.
1: Jangan. Tapi positive Joey kemarin nyaris loh, Iya yeah, kan? Ya. Yeah. Gak ngira kan orang dia bisa dinominasi. Si Joey, yeah. I mean, wow, put tears in my eyes. Dan oke, okay, kalau Nobel?
0: Nah, kalau Nobel malah mungkin. Berapa? Can be more than five, I guess. Yeah. Kalau Nobel mungkin karena yeah. karena ruang eksperimental kita tuh terbuka sekarang. Iya. Gitu. Tinggal pemerintah kalau memang mau serius mensupport atau pihak swasta mensupport anak-anak Indonesia yang untuk ber lebih bereksperimen. Kan eksperimen itu mahal kan Pak. Nah, saya se selama ini saya baru nemu ada satu teman saya yang saya kenal yang memang berani untuk mensupport orang yang eksperimen. Keluarin duit sampai miliaran buat dia. — Eksperimen apa? — Apa aja. Jadi ada satu teman saya namanya Daniel. Nah ini kapan-kapan Pak -kapan kita boleh undang dia nih. Dia uh, anak Indonesia kuliah di luar. Tadi dia mau masuk uh, uh, seni rupa. Terus ya. sama bapaknya karena jangan deh bisnis, belajar bisnis kita. Gitu. Sekarang dia salah satu pernah apa namanya pengusaha tambang di Kalimantan.
3: Oke.
0: Uh, mimpi dia adalah uh, memberdayakan temuan-temuan uh, lokal yang menurut dia potensial banget. Wow. Nah, saya berapa kali ketemu Pak, dia dia liatin nih. Tom gue ketemu orang ini, dia bisa bikin begini. Saya terkaget-kaget lah Pak,
1: amazing. Apa aja contohnya temuannya?
0: Pak kita uh, di Singapura kan ada tuh Pak yang bola-bola yang naik turun naik turun gitu. Nah, ini orang bisa bikin program jauh lebih ribet daripada itu. Gila, saya dilihat anjir, keren banget
1: nih. Anak Kalimantan itu yang bikin? Nggak,
0: uh, dia, anak anak, uh, uh, dia kerja di salah satu perusahaan IT. Dia dikerja di IT di. entah telpon atau apa gitu hmm. itu cuma jadi pekerja biasa karena itu memang nggak punya ruang buat begituan
2: hmm.
0: nah sama hal ketemu sama teman sejalan sekarang hmm. dikasih dibikinin perusahaan lo udah lu bikin ini nanti kita jual oh. pak kita harus ketemu sih hamdani boleh, boleh boleh ntar saya kenalin ya
1: dan saya ngelihat nih digitalisasi ini gila loh ke depan bakal terus mendisrupsi kan banyak hal
0: iya. dan Saya memprediksi, Pak, hmm. mungkin beberapa tahun ke depan uang udah nggak beredar lagi.
1: — Wah, oh, itu mah nggak lama lagi. <laughs> Jadi orang aja. akan,
0: semua akan megang handphone. Aja. Nggak ada handphone bakal mati deh. Iya. Bayar pakai handphone semua. Ya di Cina udah sebenarnya.
1: — Udah. Saya waktu tahun lalu kesana kan mau bayar pakai apa? currency, ditolak. Terus kebetulan teman saya dia punya WePay pakai WP, ceklek iya. QR. Saya tanya, kenapa lu nggak mau nerima? Ya lebih gampang rekonsiliasinya nanti kalau udah closing kalau udah tutup semua udah, udah, udah digital jadi data ya, iya kan?
0: Udah itu, jadi data. itu mah
1: nggak lama lagi lah orang bakal cashless dan dan ini yang ini yang harus diwaspadai ya bakal banyak industri atau profesi yang terdisu terdisupsi. terdisupsi. Hmm. Nah ini kita harus siap karena dampak sosialnya ini banyak yang pasti dampak ekonomi. Nah ini hitung-hitungannya kan sejauh mana orang yang terdisrupsi itu bisa melakukan reskilling atau upskilling. Ya. Tapi sekarang gini loh, kalau tiba-tiba besok ada mobil yang bisa jalan sendiri nggak pakai supir, supir yang terdisrupsi, dia nggak bisa melakukan coding. Ya. <laughs> ya kan? Suruh ya. ngelas juga nggak bisa. Gimana? Dan, dan di Indonesia ini ada 130 juta orang yang kerja. Kalau dalam 5-10 tahun ke depan ini disrupsi digital ini semakin banyak, semakin frekuensi, semakin apapun lah, kita harus siap untuk menyiapkan agar mereka tuh bisa direskill atau diupskill.
0: Ya, tuh PR-nya berat banget sih.
1: Berat? Berat banget. Akuntan udah nggak perlu lagi.
0: Yang paling sederhana pintu tol, apa? <laughs> udah oh. ada lagi yang menjaga. Sekarang yang dulu kerja di pintu tuh nggak dipecat, tapi nggak ngejelas kerjaannya apa. — Iya.
1: Ya kalau dia bisa coding, dia udah kerja di perusahaan digital. Kalau nggak bisa, mungkin nyanyi di bar. Tapi kalau dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngelas, iya. susah. Anyway, ini ini kayaknya harus diper, dipertimbangkan nih, Tom, dalam peran Anda ke depan.
0: — Harus dipikirin ya? — Iya. <laughs> Waduh, tapi benar sih Pak. memang salah satu hal yang paling berat sih, kedepannya karena jumlah penduduk kita terlalu banyak, iya. penduduk kita terlalu banyak kita gitu. dan ya itu terlalu beragam juga sih ngaturnya itu susah iya. gitu. Sama hal, kadang-kadang saya sampai kepikiran aduh kayak ada benernya juga nih pakai sosialis kadang-kadang. Udah pokoknya begini ya, kan enak juga tuh kayak Korea Utara tuh. Pokoknya begini, nurut jadi selama yang nyuruh ya benar kan jadi benar gitu. Tapi kan
1: yang nggak bisa, bisa begitu ya. Bisa panjang nih ngobrolnya. <laughs>
0: tapi Pak kita setuju nggak dengan itu? bahwasanya ada segmen segmen tertentu oke saya, saya
1: percaya dengan evolusi evolusi itu bisa terjadi dengan makhluk tapi bisa juga terjadi dengan proses termasuk proses politik ya kan manusia bisa berubah
3: ya. tapi
1: bukan berarti proses politik nggak bisa berubah tapi untuk sementara saya percaya bahwa demokrasi kita ini not so bad ya. Tapi apakah ini akan tetap bentuknya seperti ini? Enggak. Ini akan terus berubah. Berubahnya ke sini atau ke sana saya nggak tahu. Hmm. Itu tergantung kita semua dan tergantung pemimpin. Anyway.
0: Berat sih itu. Itu Tom. pertanyaan jebakan sebenarnya. Tapi masih agak susah jawabnya. Thank you Tom. Sama-sama kita.
1: Teman-teman, itulah Tompi atau <laughs> Dokter Tompi ngalor ngidul mengenai banyak hal. Semoga bisa dinikmati. Terima kasih. Inilah Endgame.